0: Hoe
1: denk je dat, wat is het gevoel wat je krijgt door deze gedachtes?
0: Nou, wel dat ik, dat ik meer zin heb of zo om straks weer op concours te gaan. En om dan inderdaad die stappen toe te passen.
1: Ja, en ik zie het aan je gezicht, want er komt al zo'n zo soort van sparkly <laughs> weer in je, in je, in je, in je oog.
0: Hoi allemaal, superleuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Vandaag heb ik er eentje met een Anne. Ik zeg even een Anne, <laughs> want ik heb zoveel Anne's in mijn leven tegenwoordig... ...dat mensen het niet meer bijhouden wie nou wie is. Dit is een nieuwe Anne. Uh, Anne is sportpsycholoog en zij stuurde mij een paar weken geleden nu een berichtje. Daar gaan we het even straks op hebben, maar Anne is ook uh, de eerste waarmee ik weer een podcast opneem... Het uh, is een hele lange tijd. Want ik heb eigenlijk in januari heb ik alle podcasts vooruitgewerkt. En nu zijn ze op. En nu moet ik weer een hele opnieuw vooruit gaan werken. Um, en Anne is eigenlijk de eerste daarmee. En nou, zoals ik vertelde, Anne is sportpsycholoog. En ze had mij een berichtje gestuurd. Um, daar komen we zo even op. Mag je zelf even uitleggen waarom je dat berichtje stuurde. Maar dat vond ik wel heel interessant. Want ik heb uh, vorig jaar toen aan het einde van seizoen 1 heb ik een uh, lijstje voor mezelf opgesteld... met zowel mensen die ik interessant vond voor seizoen 2... maar ook eventuele beroepen die ik interessant vond. En daar stond ook sportpsycholoog
1: op. Dus dat sloot eigenlijk wel heel erg mooi aan. Dus Anne, wil jij jezelf even voorstellen? Ja, zeker. Nou, leuk dat we, dat we hier zijn. Ik uh, ben dus inderdaad uh, sportpsycholoog... en ik help ambitieuze wedstrijdruiters. Ook wel uh, recreatieruiters, maar iets meer nadruk op wedstrijdruiters. Um, ik help zij... Uh, ik help hun met het... Um ja, met wedstrijdspanning, met perfectionisme, met faalangst, met um, omgaan met tegenslag. Dat is eigenlijk uh, ja, waar ik mijn, uh, mijn dagen mee vul en voornamelijk uh, werk met ruiters. Dus het lijkt me eigenlijk heel erg leuk om, uh, om het hier eens met jou over te hebben. Ja. En hoe kwam je bij mij? Um, nou, omdat uh, mijn stagiair eigenlijk uh, ja, een oud vriendin is van jou, als ik het goed zeg. Maxi. Maxi. <laughs> en um, ja, Maxi die zei van, hé, hey, misschien moet je eens uh, met Feline een podcast opnemen... En zeker eigenlijk ook omdat ik heel veel ruiters tegenkom die zeggen... ...oh, maar ik wist helemaal niet dat mijn probleem op te lossen is. Ik dacht altijd dat ik onzeker ben. Of ik dacht dat ik gewoon uh, niet van wedstrijdrijden hou. Terwijl hè, als, je als, als meer ruiters zouden weten dat het niet nodig is... ...om je zo ellendig te voelen voor een wedstrijd... ...of voor hè, überhaupt om te gaan trainen als er mensen aan het kijken zijn... ...of dat je je heel ongemakkelijk voelt als, als de kantine vol zit... Ja, dat is toch dat, dat, ja, dat gaat zo ten koste van het plezier wat we hebben in de sport. Ja. En, uh, en dat is eigenlijk iets waar ik heel graag, uh, ja, graag verandering in wil brengen.
0: Ja, ja dat is wel hele, hele duidelijk. Want je noemt natuurlijk al allerlei dingen op... waarvan ik van mezelf weet dat ik daar wel last van heb. En waar ik ook regelmatig in de video's, uh, podcast ook wel, uh, op terugval. Hè? Dat ik veel last van zenuwen heb. Niet alleen voor wedstrijden, maar ook voor evenementen. Wat ik het graag goed wil doen voor andere mensen... En, um, daarom, en voor mezelf, omdat ik niet zo vaak op wedstrijd ga... ...vond ik het niet per se nodig om dan echt hulp erbij te gaan zoeken. Ook al hebben wel heel veel mensen altijd tegen mij gezegd... flink ga nou een keer iemand uh, zoeken die je daarbij kan helpen. Dus toen jouw berichtje eigenlijk naar boven kwam... ...toen dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk super interessant, dan heb ik er wat aan. En eh, inderdaad, omdat jij je voorstelde om het in een podcastvorm te doen... Um, ...kunnen de luisteraars eventueel ook wat aan hebben. Dus uh, wil even aangeven voor degene die nu luistert... ...we gaan vandaag een heel open gesprek aan... Uh, jij vroeg ook aan mij, wil je dat überhaupt wel? Want het kan best wel eens ja, privé zijn of misschien zelfs emotioneel. Ik kan ook al nu van tevoren zeggen dat er een kans is dat ik ga huilen. Want altijd als ik <laughs> met, met iemand in de vorm van een psycholoog ga praten, dan moet ik altijd wel al een keer janken. Um, dus ja, dat leek me eigenlijk wel um, interessant dan om het uh, te gaan doen.
1: Ja, ja en wat, wat ik er heel interessant aan vind is dat um, hè, mensen zien vaak het probleem zien. Paard gerelateerd. He, dus, dus, dus daar merken ze echt van: oh, ik loop hier echt tegen problemen aan. Maar de grap is eigenlijk dat hoe je iets doet, is hoe je vaak alles doet. Dus dat merk je ook uh, vaak terug in werk of in uh, vriendschappen of in relaties. Dus he, er zitten heel veel dingen in die je kunt leren, eigenlijk in het, in het rijden. En technieken kunt leren hoe je daarmee om kunt gaan. Maar daar heb je ook. ...in de rest van je leven heel veel profijt ja. van. Dus... Oh, mega benieuwd.
0: Ja, leuk. Nou, laten we gewoon ja. beginnen. Ja. Oh, en, en voor de mensen, deze gaan we dus inderdaad over uh, mij hebben. Uh, maar mochten uh, jullie dit superleuk vinden, dus de luisteraars... ...dan uh, hadden we het idee om het eventueel nog een keer te gaan doen... ...maar dat jij dan in ingestuurde uh, vragen of problemen... zover dat mogelijk natuurlijk is, um, en, uh, kon beantwoorden... ...en dat we wat meer eventueel op jouw beroep in konden gaan... Voor mensen die daar dus uh, geïnteresseerd in zijn. Dus dan kunnen we dat eventueel nog in een andere podcast gaan opnemen.
1: Ja, top. Ja, nou ik denk dat... Um, hè, want jij had um, al aangegeven dat je last had van uh, wedstrijdzenuwen. Of als je een uh, show moest geven. Of hè, als je ergens een evenement hebt. Dat je echt wel heel erg zenuwachtig kan zijn. Ja, en dat is echt mijn meest uh, gestelde vraag. Dus ik denk dat dat echt een vraag is die voor heel veel mensen wel heel herkenbaar is. Ja. Dat heel veel mensen echt heel zenuwachtig zijn. En ik... Ik spreek mensen, ik spreek ruiters en, en meiden die zeggen ik moet s ochtends overgeven voordat ik wedstrijd heb, zo zenuwachtig ben ja. ik.
0: Ik heb nog nooit echt overgeven, maar ik heb wel echt een paar keer als toch? Ja,
1: precies. <laughs> en, en dat is zo zonde, want het haalt zo het plezier ervan af. Ja. Dus um, laten we inderdaad um, dan vandaag mooi inzoomen, echt heel specifiek op dit probleem. En ik denk dat er, er zitten altijd andere dingen onder en daar gaan we, ja, gaan we naar op zoek eigenlijk, hè? van wat, wat maakt nou dat je zo zenuwachtig bent, want... Um, als je gaat uh, googlen bijvoorbeeld op oplossingen voor uh, zenuwen... kom je heel vaak uit op um, ademhalingsoefeningen... of jezelf vertellen dat het allemaal wel meevalt... dat je niet zenuwachtig hoeft te zijn. Maar in die end, op de dag van de wedstrijd ja. werkt dat helemaal nee. niet. Dat werkt gewoon echt helemaal niet. Mm -hmm. En um, voor mij is het um, altijd de kunst om te kijken naar... wat maakt nou dat je zo uh, zenuwachtig bent... en waarom, waarom is het zo belangrijk voor je. Ja, dus, um, ja
0: oké. Okay. Nou...
1: Super ja. benieuwd. Ja, nou, dus <laughs> laten we dan eens even inzoomen op, uh, op een wedstrijddag van jou. Dus op mm -hmm. een moment dat je uh, heel veel druk voelt um, hè, voor een wedstrijd. Maar ik kan me voorstellen dat het ook voor jou in je werk ook echt wel terug kan komen. Ja. Hoe ziet dat eruit bij jou? Hoe voel je je? Wat denk je? Wat gebeurt er? Nou,
0: dan neem ik even een oefenkos uh, in mijn hoofd. Tenminste. Ik heb het bij alles, zeg maar bij wedstrijden, bij oefeningen, bij, bij lessen heb ik het eigenlijk nooit. Um, bij evenementen natuurlijk heel veel, maar uh, degene waar, die me altijd nog het meeste bij blijven waren de oefen indoorkossen Bij Stal Jacobs was dat altijd. Yeah. En dat was eigenlijk, uh, voornamelijk was dat dan omdat je dan een... Nou, indoor cross hebt. Nou, je weet al hoe vaak een cross normaal gesproken is. Maar dat is meestal één rechte lijn met een paar bochten. En nu heb je het in een binnenbak. En dan moet je ja. echt alle kanten op gaan. Dus dan was ik altijd nog uh, meer zenuwachtig. Dat ik het parcours kwijtraakte. En dat ik dan voor stond. En dat ik dan uh, niet meer wist welke kant ik op wil. Omdat ik dan ook te graag um, ja, het goed wilde doen. En uh, kon laten zien dat we foutloos konden zijn. En et cetera. Um, dus dat begint al als ik de advertentie voorbij zie komen. Op Facebook meestal of in mijn mail of wat dan ook. Van nou, de, je kan je weer inschrijven voor de indoor uh, dingen. Dan, begin, dan ja. schieten de zenuwen al <laughs> omhoog. En dan schrijf ik me wel in. Dus ik heb me de laatste keer niet meer ingeschreven. En nu zijn ze ook weer plaats van locatie. Dus het kan niet eens meer. Maar toen nog wel. Uh, dan schrijf je je in. En dan uh, moet je nog twee maanden wachten of zo... voordat het een keer is. En uh, dan deed ik... Later deed ik wel al een keer... Um, de eerste keer heb ik het niet, ik heb drie jaar op rij volgens mij meegedaan. Uh, deed ik dan een les bij mijn boeken. Zodat ik alvast een keer de binnenbak in kon. Alvast een paar keer de hindernissen kon zien. Zodat je alvast die hindernissen kende voordat je dan het, uh, het echte parcours zeg maar, ging doen. Um, en dan deed ik het altijd heel strategisch. Deed ik dan mezelf op donderdag inschrijven. Want op zaterdagavond was finale. Dus dan denk ik ja, dan als ik op zaterdagochtend bijvoorbeeld zou rijden... Dan moet hij uh, eigenlijk twee keer op een dag. Hè? Als je finale zou moeten. Dat vind ik dat niet echt helemaal eerlijk. Dus ik had heel strategisch. Dan op donderdag was je gewoon een van de eersten. Um, en dan ben ik eigenlijk wel heel zenuwachtig. Um, ja, van tevoren. Totdat ik eigenlijk het parcours inga. Dan uh, is het weg. Want dan ben je gefocust. En uh, als ik dan ook klaar ben. Dan is het ook gewoon klaar. En dan voel ik me goed.
1: Ja, dan ben je waarschijnlijk wel heel erg moe. Want de spanning heeft vaak wel heel veel invloed op je leven. Ja, ten...
0: ja nee, niet super erg of zo hoor. Want nee? ik, ik ben niet heel snel moe te krijgen. Nee, dat scheelt. Dus, uh, <laughs> ja. dus maar wel gewoon telkens weer opnieuw van... waarom maak ik nou elke keer zo zenuwachtig? Het is niet nodig, het slaat ook nergens op. Nou, dan heb je een keer een weigering. Dan rij je een keer verkeerd. Wat boeit het nou? Ja. Maar op dat moment weet je ook de berichtjes... die je van tevoren op, op social media krijgt van... Hey, ik zag dat je op de startlijst staat. Uh, kom even kijken, superleuk. Weet je wel, dat soort uh,
1: ja. dingen. Ja, ik, ik hoor um, een aantal dingen. Een van de uh, eerste vragen die ik heel vaak stel is... ben je inderdaad goed voorbereid? Kijk, het is natuurlijk logisch dat, uh, dat je zenuwachtig wordt... als je ergens naartoe gaat of als je iets gaat doen... Uh, waar je gewoon helemaal niet, niet goed in bent... waar je niet op voorbereid bent. Dan sta je daar en denk je, ja, ik weet zeker dat het mislukt. Dat is natuurlijk jezelf hè, neerzetten om te gaan falen. Hmm. Um, nou, en dan zeg jij, um, ik boek een les. Dus ik ben, ik ben daar al een keer geweest. Ik heb al een keer daar uh, in die binnenbaan gereden. Dus um, eigenlijk heb je al best wel een goede voorbereiding. Ja. En heb jij ook het gevoel op het moment dat je inschrijft, um, dat je er klaar voor bent? Dat je...
0: Ja, want in principe weet ik op dat niveau, want als we het over het dressuur gaan hebben, is het weer iets
1: anders. Ja. Weet ik van, dit kunnen we. Precies. Dit kan jij. Precies, ja. Kijk, dat is, dat is altijd een hele belangrijke... Soms dan, dan zien we natuurlijk allemaal wel eens mensen op wedstrijd... waarvan we denken, op dat moment is dus ook een momentopname... maar dan denken we, joh, eigenlijk ben je er gewoon nog niet klaar voor. Hè? Ga lekker thuis een tijdje doortrainen. Ja. En, en zit je zelf ook niet zo in de weg met die wedstrijdzenuwen die je dus daardoor hebt. Mm -hmm. Dus vandaar dat de eerste vraag altijd is, ben je goed voorbereid? Um, heb je een fijne routine hè, van tevoren? Dus dat je op tijd je spullen gaat inpakken... en dat je niet last het aankomt op het terrein en je single bent vergeten mm -hmm. of hè, dat soort dingen. Dus ik begrijp eigenlijk uit jouw verhaal dat je wel zegt, ja, we zijn er echt klaar voor. Dat zeg je ook echt heel helder en heel duidelijk... Mm -hmm. Ik schrijf me altijd, een, met crossen met schrijf ik me altijd een niveau lager in, <laughs> dan ja, dat we precies, eigenlijk kunnen. <laughs> ja, maar dat is, dat, is, ik bedoel, dat is juist een hele slimme zet om de druk niet nog hoger te maken voor jezelf. Ja. Um, dus ik denk dat dat op zich een hele um, een goede keuze is. Want dat is dan met indoor crossen,
0: want met outdoor crossen, dan neem ik even het voorbeeld bij de Renswouden. Daar heb je heel vaak de BB en de B en vaak nog wel de l hindernis naast elkaar. En dan kan je zeg maar kiezen ja. welke je neemt. Oh ja. En dan uh, loop ik mijn parcours en dan ga ik natuurlijk even kijken... Nou, bij deze ga ik voor die hindernis en voor deze die. Ja. Want sommige hindernissen kent hij ook al vanuit de trainingen. Omdat ik daar ook vaak mijn lessen heb. Um, en dan besluit ik altijd van... Oké, okay, als het nou tot nu toe goed gaat, dan pak ik zo'n l hindernis, weet je wel. Maar als het tot nu toe al een beetje moe gaat, dan kies ik voor C, pak de BBB. En dat is dan ook wel weer lastig. Want dan moet ik nog tijdens... Terwijl ik mijn parcours aan het rijden ben... Moet ik nog steeds gaan beslissen... Oké, okay, welke hindernis ga ik nou nemen? Ja. Terwijl het natuurlijk het chillste zou zijn... Als je gewoon van tevoren al precies weet... Welke hindernis je gaat nemen. Uh, ja. Pakken. Ja,
1: daar kunnen we misschien zo meteen nog even wat, uh, wat, wat verder op ingaan. Want dat is echt het stukje focus. En hoe zorg je nou dat je focus op de juiste dingen houdt? Want dit wil je eigenlijk, wil je dit wil je dit liever niet. Nee. Want het brein is er helemaal niet voor gemaakt om op zoveel dingen tegelijkertijd <laughs> te moeten uh, letten. Mm -hmm. um, hè, dus nou, je hebt een goede voorbereiding. Dan zeg je: oké, okay, ik schrijf me wel in. Want ik denk dat uh, mensen die nu luisteren ook wel vaak denken: nou, weet je wat? Uh, ik schrijf me mooi niet in. Die zien <laughs> ook die advertenties voorbij komen, maar die denken: ik, ik doe mooi niet mee. Mm -hmm. Hè, dus, dus jij bent dan wel inderdaad iemand die dan, ondanks je zenuwen, juist wel zegt: oké, okay, ik ga me toch inschrijven, ik ga er wel voor.
0: Ja. Ik heb het de laatste keer niet gedaan hoor. Nee? Nee, volgens mij de laatste keer dat het nog kon. Dus dat was nog uh, voor corona, vorig jaar volgens mij. Ik weet het niet exact meer hoor, maar toen, uh, of het jaar daarvoor, ik ben al een tijdje niet geweest. En. Toen dacht ik van joh, ik maak me elke keer zo, zo... Volgens mij inderdaad de laatste keer... heb ik me toen wel yeah. dat soort van de overhand genomen van... ik maak me elke keer zo druk erom. Uh, volgens mij waren we toen ook helemaal niet echt goed in training inderdaad. Dat ik dan dacht van nou, dat is misschien niet helemaal eerlijk... want het is best wel intensief uh, zoiets vragen van je paard. Dus toen dacht ik ook van joh, laat maar zitten. Ik heb al een paar jaar meegedaan en uh, het is wel leuk... maar weer niet zo leuk dat ik echt uh, nu alles op alles ga zetten... om mee te kunnen doen of zo. Ja. En, toen heb ik zoiets, en toen zag je na nou die advertentie voorbij komen. Toen werd ik er overal in getagd. Want ik word ook heel vaak als afbeelding van die advertentie gebruikt. Dan weet je wel. En toen schoten de zenuw weer in. En toen dacht ik, nee, ik doe het gewoon dit jaar niet.
1: <laughs> nee. En dat is ook een goede keuze. Hè? Soms, ik zie heel veel ruiters die, die de lat voor zichzelf zo hoog leggen. En, um, ja, en, en, en daardoor gewoon echt zo weinig plezier er uiteindelijk aan overhouden. Dus ik, ik vind het... Ik kan het ook echt aanmoedigen, juist als mensen zeggen, ik doe, ik doe gewoon niet mee. Of ja. ik, hè, ik blijf nog even thuis. Of ik, hè, ik train nog heel even door. Het ligt er natuurlijk wel een beetje aan, aan de situatie. Maar in dit geval kan ik me het heel goed voorstellen. Um, kijk, en nou zei jij net al van, um, op het moment dat je inschrijft, een startlijst uh, komt beschikbaar. Dat mensen jou al gaan, uh, gaan taggen, berichtjes gaan sturen. zeggen van, hé, hey, we komen langs. Uh, dat is natuurlijk voor jou ook wel um, een extra druk. Ja. Dat, dat er veel mensen um, voor jou komen kijken. Ja, en niet alleen live. Maar ik vlog het natuurlijk ook allemaal.
0: Ja. Dus dan komt het daarna ook weer um, op internet staan eigenlijk. Ja. Ja. En, die, en ja, op zich dat is mijn eigen keuze natuurlijk. Uh, maar ik heb het ook wel eens gehad met... Dus uh, laat ik het zo zeggen. Ik val er bijna elke oefenkros vanaf. <laughs> oh, <zit>. Dus uh, <laughs> niet die indoors hoor. Dat blijf ik altijd zitten. Maar hij heeft altijd gewoon een bepaald moment dat hij dan denkt, nee, gaan we niet doen. En dan draait hij zich 180 oh, ja. graden om en dan kan ik het ja. gewoon niet uitzetten. Dus um, voor mij is het ook heel vaak... het doel bij een oefkool gewoon blijven zitten. denk wat maakt niet uit hoe vaak die weigert. Ik wil gewoon blijven zitten. Ja. En dat is dan al vaak dat ik, dat ik zoiets heb met uh, het vloggen. Van ja, ga ik het wel vloggen? Ga ik het er... Ik laat het er wel altijd in als het gebeurt. Want vallen val is natuurlijk ook een beetje... Uh, mensen leuk vinden om te kijken en zo. Ja. Maar dat ik wel zoiets heb van ja... Um, ik wil ook een keer... ...een keer laten zien dat we het wel kunnen. Weet je wel, dat, ja. dat het niet altijd van het, het is. Want het is hè? natuurlijk niet leuk. Nee, precies. En mensen
1: vinden het inderdaad wel leuk om te zien. Ja. Ik kan me dat dat goed bekeken video's zijn. Maar mm. voor jou is het natuurlijk eigenlijk niet leuk. Nee. Um, en je wil liever laten zien dat, dat je een wel een fijne rit hebt. Ja. Dus um, wat altijd belangrijk is als je zenuwachtig bent... ...is dat je voor jezelf um, gaat onderzoeken... ...waar ben ik precies zenuwachtig voor? He, bij sommige mensen is dat als ze op wedstrijd gaan en ze hebben bijvoorbeeld een jong paard of best wel een, een lastig paard, dat ze letterlijk bang zijn voor het paard. Dat ze gewoon bang zijn dat er iets gebeurt, bang zijn dat ze er afvallen, dat het paard over het hele wedstrijdterrein heen uh, sheest. Mm. Um, andere mensen zijn inderdaad heel erg bang voor um, andere mensen. He, dus die zijn heel erg bezig met oh jee en die komt ook kijken en die staat op de startlijst en oh ik moet tegen die rijden. En, ja maar dat paard is heel goed en mijn paard is niet zo goed en ze he, zijn heel erg daarmee bezig. Um, dus waar ik dit eigenlijk altijd probeer op te lossen is in een stukje overtuigingen. Ik weet niet of jij al iets daarvan af weet hoe dat werkt. Nee. Wat een overtuiging is
0: überhaupt? Nee. Dus ik weet nog niet welke kant op we gaan. Nu. Nee, dat nee, is heel
1: goed. Juist. Um, kijk, een overtuiging dat is eigenlijk, en dat hebben we allemaal. En dat zijn gedachten die wij heel erg geloven. En waarvan we um, echt denken dat ze waar zijn. En iedereen heeft um, zijn eigen overtuigingen. Dus de ene die zegt, um, ik moet het goed doen. De ander die zegt, ik moet uh, nuttig zijn. Hè? Of ik moet um, goed presteren. Of ik moet altijd um, heel attent zijn naar andere mensen. Mm, of, die ook. Ja, precies. Hè? Dus er zijn heel veel, um, hè, ik wil dat andere mensen het leuk vinden. Of ik wil um, um, zorgen dat andere mensen blij worden door jou. En in het, in het paardenstuk zit het heel erg vaak in. Ik mag geen fouten maken. Of um... nou,
0: ik vind die van, wat je zegt van attent zijn ook wel. Want um, zeker op de wat grotere wedstrijdlocaties, dan gebeurt het ook best wel vaak dat ik in mijn concentratie zit, dat ik aan het opzadelen ben, dat ik aan het losrijden ben. En dan komt iemand toe, mag ik met je op de ja. foto. Ja. En dan denk ik, ja, nu even niet. Want ja. ik ben bezig. Maar dat wil je eigenlijk niet tegen zo iemand op dat moment zeggen. En mijn gezicht staat altijd het lekkerst. <laughs> Terwijl hij <die> zagrijnig kijkt. <laughs> dus dan ja. denk ik ook altijd: ja, hij moet altijd een beetje blij kijken. Moet een beetje doen
1: alsof alles goed gaat. zo ik op dit moment uh, hier binnen probeer niet te kotsen, weet je wel. Ja, ja en dat is een heel. Dan, dan, dan zit je dus letterlijk in een conflict. He, dus dan krijg je uh, in je lichaam, en dat begint in je, in je hoofd, in je hersenen. Uh, aan de ene kant zeggen die hersenen... Ja, uh, hey, you, maar er staat iemand, dus je moet leuk doen. En, uh, en je wil andere mensen blij maken. Je wil altijd attent zijn, altijd vriendelijk zijn. Dat, en eigenlijk is daaronder. Je wil dat andere mensen je leuk vinden. Mm -hmm. Dat wil je gewoon eigenlijk horen en, en die bevestiging krijgen. Ja. Wat we ook bijna allemaal hebben. Dus, dus daar komt ook heel veel van ons gedrag vandaan. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd probeer je te focussen op de voorbereiding voor je wedstrijd. En die twee dingen die gaan gewoon niet zo goed samen. Mm -hmm. um, dus wat, wat belangrijk is, is dus te gaan kijken naar waarom um, ben ik zo zenuwachtig. En met die overtuigingen, wat daar een beetje lastig aan is... is dat ze vaak vermomd zijn. He, dus net je zei eigenlijk al wel... Ja, en eigenlijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit als ik een keer een weigering heb... of, of een keer eraf val of een balk... Um, Kijk, als je dat echt zou geloven... dan zou je niet zenuwachtig zijn. Maar eigenlijk heb je waarschijnlijk van binnen... dat je het toch liever goed wil doen. Mm. Je wil het goed doen voor je paard. Je wil het goed doen hè, voor, uh, misschien wel voor, de, voor je trainer. Want hè, veel mensen voelen ook druk. Um, bijvoorbeeld vanuit hun ouders die hun uh, paard of pony betalen. Hè, dan willen ze toch dat, dat, dat het ook goed gaat. Dat, dat de trainer blij is. Dat... Um, uh, mensen die helpen, dus dat de groen bijvoorbeeld ook blij is omdat het goed kan gaan. Dus daar zit ook heel veel druk. Mm. Um, en wat er gebeurt met die, met die overtuigingen, want daar begint, dat lijkt nu een beetje saai, hoor. Zometeen wordt dat wel. Dan ga je het beter snappen van, mm. oh ja, dat is een cirkeltje. Hoe je um, overtuigingen uiteindelijk bepalen of je succesvol bent of niet, of het goed gaat, of je dingen aandurft, of je stappen durft te zetten... of je uh, keuzes voor jezelf durft te maken... of je... Um, ja, eigenlijk ook hoe gelukkig je uiteindelijk wordt... met jezelf. En... Um, hè, dus als we nou de overtuiging nemen... Um, kun je, kun jij, heb jij al een beetje een idee... zeg maar welke overtuigingen... er bij jou onder zouden kunnen zitten? Nou, meer dan eigenlijk. Ja, roep maar eens wat. Nou ja, nee, ja uh, dat
0: wat ik net zeg... Uh, attent zijn tegen iedereen... Ja, um, ik heb dat dan niet zo dat ik bepaalde mensen tevreden of zo he, voor mijn ouders of mijn trainer. Dat hoef ik allemaal niet te doen, maar wel misschien voor de kijker juist. Ja, dan, denk, ja, dan wil ik aan
1: kunnen tonen Zeker. dat dat zo is. Um, Welke waren er nog meer? Ja, dus eigenlijk zeg je, um, ik wil um, aan mijn volgers laten zien uh, dat het best wel goed gaat, dat ik het best wel kan.
0: Um, zo voelt het wel, maar als je hem zo uitspreekt, dan voelt het, het ook weer niet zo.
1: Ja, en dit is precies wat ik bedoel met uh, ze zijn soms een beetje vermomd. Dus ja. daarom is het heel belangrijk dat... Kijk, ik kan ze niet bepalen voor jou, omdat ze bij jou weer net, net anders kunnen zijn. Mm -hmm. He, dus als je ze dan uiteindelijk in je eigen woorden uh, kunt omschrijven... dan voel je wel van, oh ja, dit heb ik echt. Wat je eigenlijk net had met dat... Uh, toen ik dat uitsprak over die uh, mensen die attent willen zijn, mm. toen zag ik aan je gezicht, toen, toen zag ik aan alles van: oh ja, dit, <laughs> dit herkent ze. Yeah. Ja. Dus um, hè, waar, um, waar, waar zou er nog meer iets kunnen zitten? Op het stukje presteren, bijvoorbeeld?
0: Um, nou ja, dat ik niet. Met, met, uh, met cross is het dan, nou, dat ik er niet vanaf wil vallen, maar dat heeft er niet zoveel mee te maken. Want dat is inderdaad meer voor de video en zo. Um, maar met dressuur bijvoorbeeld is het... Omdat ik dan toch best wel vaak eigenlijk een slechte voorbereiding heb. Zeker omdat we nu op een hoog niveau komen. En dat ik dan um, toch wil laten zien... Dat je natuurlijk met een halve bloed eigenlijk het wel kan. En dan wil ik eigenlijk ook de jury daar weer van overtuigen. Dus dan zit daar misschien de overtuiging van de jury of zo. Ja. Wordt er ja. weer in meegenomen en... en um, ook tegenover je andere mensen in jouw klasse, weet je wel. Want die, als ik met zo'n mooi benenzwaaier ja. aankomen. Ja. Dat ze dan denken af oh, die halve short, weet je wel, die rijden we er wel uit. Wat grappig is dat wij bijna altijd als eerste eindigen. Omdat die benen aan alle kanten op vliegen. En die van mij die loopt altijd heel sterke proefje, zeg maar. Ja, dat
1: is cool. Hè? Dus, ja.
0: um, maar toch ook weer op dat gebied, denk ik, of zo dan.
1: Maar dat heeft misschien weer met overtuiging of zo te maken. Van, nou, uh, dat is wel een hele interessante. Kijk, daar zit natuurlijk eigenlijk onder. Um, een, uh, een fjord of een halve fjord... is geen goed dressuurpaard. Bijvoorbeeld, hè? Mm. Of, of... Voel je die een beetje, zeg maar zo? Dat dat, dat is waar je tegen vecht, zeg maar?
0: Nou ja, maar dan... Um, niet het statement. Want ik had... Uh, vorige week les en ik was toevallig... gisteren de video aan het editen daarvan. Hij loopt supergoed. Ja. Hij loopt beter dan menig... zeg maar normaal paard. Dat ja. zegt mijn instructrice... dan over. Ja, die jou loopt zo goed. Maar meer het... het Um, wat, zeg maar, andere mensen denken, weet je wel? Dus de, de mensen die al überhaupt denken... een fjord kan niet dressuren ja. of die kan niet springen... of een halflinger, of een noem het zeg maar maar op. Dus meer voor de buitenwereld, denk
1: ja. ik, of zo. Dus dan zit het heel erg in... Um, ik moet laten zien dat je met een fjord ook heel lekker ja. kunt rijden. Ja, denk naar zoiets of zo. Ja, die kant op. Nou, dus stel dat dat je, um, je overtuiging is. Hè? Dus, dus ik wil laten zien, ik wil bewijzen dat ik het wel kan... ook met een fjord... Mm -hmm. Um, heb je die ook op, uh, op dat crossen? Um, nee.
0: Minder. Minder, hè? Want dus die ja. zit echt op de ja. ja. Want hij springt meestal <laughs> toch wel <laughs> ja, goed. En daarom doe ik ook niet. Uh, um, geen heftige hoogtes of zo. Weet nee. je wel, daarom starten we ook niet uh, officieel. Nee. Dus, uh, maar misschien komt daar dan ook wel weer bij kijken. Dat je dan. Um, hè? Je, je het wel soort van benadert als een echte wedstrijd. Terwijl het gewoon een oefenkos is. Weet je wel? Dus dan wil je dat het heel graag goed gaat. Ja. Terwijl het letterlijk een oefenkos is om te ja. oefenen eigenlijk.
1: Ja. He, dus dan zeg je eigenlijk um, um, het moet goed gaan. Of ik wil dat het goed gaat. Ja. Kijk, en uh, dan heb je eigenlijk wel al een soort van overtuiging te pakken. Want dat geloof jij namelijk. Je gelooft echt dat, dat het goed moet gaan. Dat het allemaal moet lukken. En dat de afstanden goed moeten zijn. En dat je niet verkeerd mag rijden in die hmm. indoorcross. Cross. En, kijk, en, dan is, en, en die overtuigingen die zitten dus heel erg uh, diep. Want die heb je al um, gevormd in, de, in je uh, 0 tot 7e levensjaar. Hmm. Dus, dus dan ben je eigenlijk echt een heel klein kind. En je bent echt een peuter en een kleuter en echt heel jong. En dan leer je al bepaalde dingen over de wereld. En dan ga je al bepaalde dingen geloven. En bij heel veel mensen zit hij er inderdaad in van ik mag geen fouten maken. En in jouw geval, hey, ik wil dan laten zien dat ik het wel kan. Dat het wel kan met een fjord. Um, en dan heb je eigenlijk dat als je dat dus gaat geloven dat daar bepaalde gedachtes weer uitkomen. En dan heb je eigenlijk een heel mooi um, cirkeltje. Dat is het, het 5G schema. Um, en dat gaat van um, een gebeurtenis. En dan krijg je over de gebeurtenis krijg je een gedachte. Die gedachte die leidt tot een gevoel. Dat gevoel leidt tot gedrag. En het gedrag leidt tot een gevolg. En um, als we die eens even zeg maar, samen doorlopen In jouw geval. En dan heb je een, een beetje een, een negatieve gedachte over iets. Mm. He, dus je merkt bijvoorbeeld bij de eerste paar hindernissen... dat je er net niet lekker in komt. Maar je hebt tegelijkertijd ook de overtuiging dat het goed moet gaan. Mm. En die overtuiging dat het goed moet gaan... die is, die is een beetje op de achtergrond. Dus die, daar ben je niet helemaal bewust van. Maar je voelt hem wel ergens. En doordat je die uh, uh, overtuiging hebt... Heb je bijvoorbeeld bij, als we dan de gebeurtenis pakken... dat er eerst een paar hindernissen gewoon net niet zo lekker gingen. Je komt, net, je komt er gewoon net niet lekker in het ritme. Mm -hmm. Welke gedachten krijg je dan?
0: Uh, voornamelijk eigenlijk de gedachte... shit, nu moet ik nog een keer. Want ik heb mezelf een soort van die afspraak van... als de eerste keer niet goed gaat, dan doen we een tweede keer. Ja. En daarom geef ik of altijd twee rondjes op. En als de eerste goed gaat, dan rij ik de tweede niet. Dan heb ik de tweede voor niks betaald, maar dat vind ik niet zo erg... Of uh, ik vraag altijd bij of je mag bijschrijven of daar ruimte voor is. Ja. En dat heb ik inderdaad altijd. Als, de, als het begin al niet goed gaat, dan wil ik een tweede keer starten. Terwijl als er bijvoorbeeld ergens aan het einde een keer een hindernis niet goed gaat, dan ja. vind ik het niet zo erg.
1: Ja, dus je hebt de eerste twee hindernissen, um, de eerste paar hindernissen heb je gereden en dan voel je het vaak al. Ja.
0: Standaard de tweede hindernis. Ja, hè? Dan dus ja. staat hij stil. Precies. Ja, dan
1: merk je al. En dan begin je al te denken, oh jee, ik moet nog een keer. Ja. Terwijl je bent dan helemaal niet meer, en ik kom me zo meteen nog wel heel even op terug op dat stukje focus... ...maar dan ben je al helemaal niet meer bezig met wat je daadwerkelijk moet doen. Hè, namelijk zorgen dat je paard goed over die hindernis heen helpt. Mm -hmm. Dus welke gedachten zitten er, komen er dan nog meer? Want vaak komen ze een beetje in zo'n golfje. Dus dan heb je de eerste van, oh jee, ik moet dan zo meteen nog een keer...
0: Nou, het enige wat me nog voor de rest in me opkomt... is de gedachte meer van waar, waarom doet hij het niet?
1: Ja, precies. Waarom doet hij het niet? Waarom, nee. waarom lukt het nou weer niet?
0: Ja. Hè? En Om, voor... Waarom altijd standaard die tweede hindernis... terwijl ja. we die hindernis wel altijd met de training of zo... Uh,
1: ja. meepakken. Ja, Hè, dus je gaat je dingen afzitten vragen. Nou, dus dat zijn de... Um, Gedachten. Dus de gebeurtenis is: uh, eerst een paar hindernissen gaan niet lekker. Gedachten, waar ah, moeten we nog een keer. Hoezo lukt het eigenlijk niet? Wat is er eigenlijk überhaupt aan de hand met die tweede hindernis altijd? Um, welk gevoel krijg je daardoor? Um,
0: vind ik een lastige. Ik probeer soort van ergens over na te denken, maar ik, ik sluit ook weer een soort van gelijk dicht, zeg maar. Mm -hmm. Dus gevoel. Is meer van uh, shit, nu is het weer niet gelukt. Precies. Dat is denk ik weer.
1: Ja, weer niet gelukt.
0: Ja, weer niet gelukt. Ja. En dan is het dus want heel leuk als het dan de tweede keer wel lukt. Maar dat ga ik ervan uit, want dan heeft hij alles gezien. En dan is het allemaal niet meer spannend. Dus dan heb ik weer zoiets van shit, volgende keer. Wat dat natuurlijk pas weer over een maand of over twee maanden is of zo. Dan weer opnieuw. En dan denk ik dat dat soort van die, die cirkel blijft van... Ik wil eerst dat het foutloos gaat, of maximaal één weigering, en dan pas weer een niveau omhoog, ja. natuurlijk. Terwijl als je elke keer weer opnieuw op die tweede hindernis een weigering krijgt, dan, blijf je, dan ga je nooit omhoog in niveau, zeg maar.
1: Nee, dus eigenlijk krijg je daar, um, hè? Je krijgt daar echt wel een beetje een soort van teleurstelling, gevoel van teleurstelling door, ja. toch? Ja, denk ik wel, ja. En misschien ook een gevoel van een beetje een soort van verdriet of van uh, mislukking of zo, dat het niet lukt. Ja. Voel je zelf nog een ander gevoel wat er misschien nog bij op kan komen? Nou, alleen boos denk ik dan. Ja, boos. Dat is een hele goede frustratie ook. Ja. hè? Dat je dan toch ook dus heel veel gevoelens die op dat moment door je lichaam ook nog gaan. Maar dat gevoel krijg je eigenlijk pas um, doordat je eerst die gedachten hebt. Dus het is echt in deze volgorde. Dus er is een gebeurtenis, dan heb je daar een gedachte over en dan pas komt het gevoel. Terwijl we heel vaak denken, de gebeurtenis is... mijn paard stopt op de tweede sprong... en dan ben, en dan ben je meteen boos. Maar je bent boos omdat je daar iets over gedacht mm -hmm. hebt. Dus je hebt eerst gedacht... ja, uh, waarom springt hij nou niet? En dan word je boos.
0: Ja, ja logisch.
1: Ja, toch? Ja. ja. Um, en als je dan kijkt naar... Hè, dus dan gaan we van gevoel naar um, gevolg. Um, nee, ik zeg niet goed. Naar gedrag. Wat... Um, hoe zit jij op dat moment op je paard? Als je deze gedachten en dit gevoel hebt. Nou, dat wisselt
0: wel. De ene keer als, ik, als het echt een hindernis is. Waarvan ik denk, dit slaat helemaal nergens op dat je dit nu doet. Dan wil ik hem ook echt wel eens een tik geven. Want dan denk ik, van dit slaat gewoon echt nergens op. Um, en als ik denk, dit is een hindernis waar ik het al op kan verwachten. Omdat jij bijvoorbeeld met een hindernis met een rood dakje vindt. Die wat enger of weet je wel. Mm -hmm. Gewoon dat soort uh, wat engere hindernissen misschien. Dan... Um, dan denk ik dat ik ook al naar zo'n hindernis toe rijd... met het idee van, oh, kans dat hij gaat weigeren. En als hij weigert, dan vind ik het ook niet heel raar. Dus dan beloon ik hem nog net niet, zeg maar. Maar dan, dan stel ik hem gerust. Ja. Dus van, joh, kalm aan. Er is niks extra ja. aan de hand. En dan zet ik hem even ervoor. En dan even wel een keer aan van, kom op, hup. En dan opnieuw aanrijden.
1: Ja, ja want... Um, hè, dan Kijk, op het moment dat jij... Um, al in je hoofd al bezig bent met de gedachte... oh, dan moet ik zo meteen nog een keer. En hoezo doet hij het eigenlijk niet? En je voelt je daardoor ja, een beetje boos geworden. En uh, misschien ook wel wat verdrietig. Want dan denk je, ja, ik wil gewoon dat het in één keer goed gaat. Mm -hmm. En waarom lukt dat nou niet? Um, dan, dan krijg je... Je stuurt eigenlijk signalen naar je lichaam. Um, waardoor je lichaam ook een beetje in de, in de spanningsmodus gaat. Dus je lichaam gaat um, een beetje... Uh, uh, wordt meer um, gespannen. Maar je gaat ook je schouders een beetje zo vastzetten. En ik zag het ook een klein beetje net in je gezicht zelfs. He, dat je gewoon een klein beetje zo'n zo ja, tikje verbeten boze gezicht krijgt. En dat zei je toen je, he, toen je zei van nou dan geef ik hem gewoon die tik. <laughs> en ik zeg natuurlijk niks over, over of hij wel of niet die tik moet hebben. Want dat is helemaal nu niet aan de orde. Hmm. Het gaat er heel erg om dat je gaat zien van oh ja op deze manier werken mijn gedachtes door en, en uiteindelijk bepalen die het resultaat. He, dus, dus op het moment dat jij op, met die gedachten op je paard zit... en je spant je spieren aan en je, je, je hulpen worden grover ook daardoor... omdat je gewoon minder fijn kunt inwerken. En je bent een beetje chagrijnig aan het worden. Dus ja, je wordt gewoon iets grover. Uh, maar je, ook, je houdt ook bijvoorbeeld je ademhaling een beetje in. Heb jij nog specifieke dingen die, uh, die jij dan merkt... die er gebeuren als jij op je paard zit op, op zo'n moment? In je lichaam? In um, je, nou in je, in je eigenlijk
0: leiden. inderdaad vooral wat je zegt. Je gaat je aanspannen. En met je, met je, uh, je houdt je ademhaling in. Want ik ben altijd helemaal back af. Ja. En als die gewoon heel vloeiend door die... Uh, want we hebben ook wel eens goede er tussen zitten. Ja. Als die heel vloeiend door het parcours heen gaat. En ik hoef alleen mee te liften om het zo te zeggen. Dan kom ik er best wel fris en fruitig uit. En dan denk <lacht> ja. je nou hup nog een keer. Terwijl als je inderdaad een paar weigeringen hebt. Dan ben je helemaal ja. back af. Omdat je opnieuw dat constant, dat riedeltje zeg maar krijgt. Ja. En dan kom je er gewoon niet, uh,
1: niet lekker in, denk ik. Nee, dus dat is inderdaad waar. En uh, he, dus, dus jij wordt eigenlijk een andere ruiter. Jouw paard voelt dat allemaal wel gebeuren. Ja. Dus die voelt ook dat jij ineens je bovenbeen veel meer aanspant. En je zit er met van die opgeknepen billetjes op. En je uh, bent net iets grover in je hand. En in je, uh, je schouders zit je een beetje vast. Dus voor je paard voelt dat heel anders. Dus wat denk je dat het gevolg is... Dat ja, is je, paard je paard blokkeert ook. Je paard blokkeert, precies. Je paard ja. stopt. Um, hè, en als je hem er dan wel met die tik er overheen krijgt... Ja, dan, dan gaat je paard terughoudender lopen. Die denkt ook, wat is er aan de hand? Wat, wat is er gebeurd met mijn ruiter? En zo werkt eigenlijk alles. Dat jouw gedachten bepalen um, uiteindelijk echt het gevolg. En... Um, um, en net zei jij um, ook een interessante, je zei namelijk, ja, bij sommige hindernissen verwacht ik al wel dat die niet gaat. Mm -hmm. um, hoe ziet dat eruit? Wat, wat denk je dan in je hoofd als je erop afrijdt? Uh, meer naar
0: achter zitten. <laughs> dat, want meestal zijn het inderdaad Van, de hindernissen nou, waar, waar ik het niet uh, <laughs> verwacht waar ik er dan af lig. Dan denk ja. ik, nou dit slaat inderdaad nergens op, ja. dat je je weigert. En de hindernissen waarvan ik het wel een beetje verwacht. Vaak dan de tweede of met zo'n rood dakje of eentje die we nog nooit gezien hebben. Of die misschien een beetje gekker uitziet. Dus daar ga ik al wat meer naar achter zitten denk ik dan.
1: Ja. Kijk en naar achter zitten op zich is best wel een goeie. Want je geeft jezelf dan een hele concrete taak. En dat is iets waar, wat eigenlijk altijd een heel goed idee is. Maar een grote kans dat als je erop afrijdt, dat je al denkt, oh jee, deze heeft hij nog nooit eerder, eerder ja. gesprongen. Mm -hmm. En je komt dichterbij en je ziet die hindernis en je zit, oh oh, als dat maar goed gaat. Oké, okay, voor de zekerheid alvast wat meer naar achter zitten. Mm. En je, je ademhaling komt hoger, je wordt grover in je hulp, je spant ook op. Nou, je zit inderdaad wel weer verder naar achter. Um, maar je zit er wel anders op en de grote kans dat je ook een heel klein beetje, dus, hè, soms dan zie je ruiters die worden of juist afwachtend. Mm -hmm. um, en andere ruiters die worden juist heel druk. Die gaan juist heel erg zitten duwen en, uh, en heel erg zitten, um, zitten tikken met hun been. Um, kijk, en dan, wat is dan, wat is dan daar het, het gevolg door? Um, nou,
0: ik denk dat het gevolg praktisch gezien is dat je dan een. Een slechte afstand rijdt en dat je echt een soort noodsprong over die hindernis krijgt.
1: Precies. Dus dan dat is een slechte stopt. ervaring. Een eigenlijk. slechte ervaring is, ja. ja, precies. Ja, dus dan heb je, um, ja, voor allebei heb je dan eigenlijk een slechte ervaring. Ja. Terwijl, hè, nu hebben we het allemaal een beetje gehad over de overtuiging en de gedachten die we denk ik allemaal wel herkennen. Van, oh jee, als dat maar goed gaat. Hè, of een paard wat zich opspant uh, in een bepaalde hoek in een dressuurproef. Dat je denkt, oh ja, die hoek vindt hij altijd eng. Door, door jouw eigen gedachten span je je eigen lichaam al aan. Stop je met ademhalingen of met ademen worden je hulpengroffer. He, daardoor ga je anders rijden. En dan is het natuurlijk logisch dat je paard daar negatief op reageert. Dus dat mm -hmm. paard wordt daar niet fijner van. Niet in die dressuurproef, maar ook niet in die cross. Um, dus wat je eigenlijk wil, is dat je gaat kijken naar... Oké, okay, welke gedachten kan ik mezelf nou gaan aanleren zodat het gevolg, dus die laatste stap, wel positief wordt. Dus stel, er zit een hindernis in die je paard, waarvan je al weet, oké, okay, die gaat hij eng vinden. Mm -hmm. Wat zou nou een helpende gedachte kunnen zijn? Want we zijn er net achter gekomen dat als je erop afrijdt met aangeknepen billetjes, zo van, oh jee, als dat maar goed gaat, ja, dat, mm. dat dat eigenlijk net niet, niet helpt. <lacht> Uh, nou ja, gedachten zou zijn uh, op hoop van zegen dat je dat hij er wel overheen gaat maar denk je dat als je op hoop van zegen in je hoofd hebt dat je dan um, ontspannen bent nee, en ja. heel uh, fijne hulpen kunt geven en een goede afstand nee. kunt zien en kunt...
0: Nou ja, dan zou ik, als je het zo benoemt dan denk ik uh, alles doen wat je geleerd hebt um, ja, ja. en als het dan nog steeds niet lukt dan gaat er dus in je training waarschijnlijk iets ja. fout. Ja. dus wat mijn trainer altijd zegt is Um, he, in je kors heb je normaal gesproken is dat je in de verlichte zit zit maar voor de hindernis moet je je uh, balanspunt volgens mij of ander woord, zwaartepunt iets vinden dus dat is een paar uh, gelopsprongen voor de hindernis, dan moet je weer terug in het zadel komen en dan moet je je afstand gaan uitmeten en dan dat hij er vloeiend overheen gaat en tussen twee teugels, en tussen je benen houden dat hij niet he, um, gaat, uh, gaat weigeren of wat dan ook dus ik denk als je als je die, die voorbereiding voor de hindernis natuurlijk goed hebt en als je dan nog steeds weigert, dan, dan gaat er nog iets mis in je trainer. waarschijnlijk.
1: Ja, nou je, nu, je, je slaat de spijker op zijn kop echt. Want um, he, eerst zei je dat je dan wilde gaan denken aan alles doen wat je geleerd hebt. Maar ja, dan zit je op je paard en dan rij je er naartoe naar die enge hindernis en dan zeg je alles doen wat je geleerd hebt. Nu, kom op, alles doen wat je geleerd hebt. Alles doen, kom op, doe het. Snap je? Mm -hmm. Dat werkt natuurlijk ook niet. Dus het was heel goed wat je daarna... toen ging je dus echt die vertaling maken... naar oké, okay, wat heb ik dan eigenlijk geleerd? En dan kom je bij super concrete, uh, en wij noemen dat taken. Dus mm -hmm. dan geef je jezelf echt een taak... dan zeg je oké, okay, en dat is dus ook als je bijvoorbeeld... je proef aan het lopen of je parcours aan het lopen bent... ook belangrijk, dat je van tevoren al gaat kijken... oké, okay, op dit punt ga ik zitten. Hè, kom ik weer terug in mijn zadel. Vanaf hier ga ik de hindernis aanrijden... Um, hoe ga ik dat doen? Oké, okay, dan moet ik dus blijkbaar terug blijven zitten. Ik moet hem tussen twee teugels houden. Ik moet hem misschien een klein beetje been erbij. Ik moet, weet ik veel, over de hindernis kijken. Ik moet hem nog een keer uitademen. Of de, dus, je kunnen, dus hoe specifieker je jezelf een taak geeft, hoe beter. Ja. Um, dus dat deed je eigenlijk al heel goed. He, dus dan rij je aan op die hindernis. En dan rij je helemaal niet aan um, met de gedachte: oh jee, dit is die enge hindernis. Nee, dan rij je gewoon aan met de gedachte. Oké, okay, vanaf daar ga ik terug zitten. Ik hou hem tussen mijn benen, ik hou hem tussen twee teugels. Ik uh, rij misschien een pasje toe of ik neem hem juist iets meer terug. Of, mm -hmm. hey, wat dan voor jouw paard, uh, wat je dan geleerd hebt in je, in je training. Um, hoe denk je dat, wat is het gevoel wat je krijgt door deze gedachtes? Nou, wel dat ik,
0: dat ik meer zin heb of zo om straks weer op, op concours te gaan... En om dan inderdaad die stappen
1: toe te passen. Ja. En ik zie het aan je gezicht. Want er komt al zo'n zo soort van sparkly <laughs> weer in je, in, ja. je, in je oog. Ik zat al
0: gelijk helemaal toe ja, aan het praten en na te denken. Oké, okay, er is einde, eind april is er weer een oefencross, uh, moet ik misschien even mijn trainer gaan appen. Van nou, volgende week even een springlesje. In die week daarna even een privé uh, ja. crosslesje. Dan ben ik goed voorbereid. Hoor. Ja. <laughs> zo gingen
1: mijn hersenen al gelijk. Ja. Nee, maar dat is, dat is wel. En dat is dus wel precies wat er gebeurt. Ook doordat je zo'n... Het lijkt natuurlijk een beetje een saaie oefening. Maar doordat je hem helemaal uit. Als elkaar haalt zie je dat op het moment dat je dus jezelf dus hele concrete taken geeft, dus instructies eigenlijk geeft, mm -hmm. bijna een beetje alsof je zelf les geeft, um, dat je een gevoel krijgt van ik heb er weer zin in, of een gevoel van controle ook een beetje dat je denkt oké okay, ik weet wat ik moet doen, ik kan dit, ik heb dit geoefend, we gaan ervoor. En dus je krijgt weer een beetje meer zelfvertrouwen daardoor. Wat denk je dat het gevolg, uh, nee wat denk je dat het gedrag daardoor is? Wat, hoe, zit jij, hoe ben jij voor je paard op dat moment? Welk gedrag laat jij zien? Tijdens de cross of ja, tijdens dat de moment. weigering? Nee, want hij gaat niet weigeren namelijk. <laughs> nee, want kijk, je bent er nu zo goed op, op af aan het rijden. Um, en dat zal je zo meteen zien bij die laatste stappen. Dat hij dan waarschijnlijk ook niet meer gaat stoppen. Mm -hmm. Ik
0: denk dat ik dan meer um, liever voor hem ben. Of misschien meer, um, hoe noem je dat? Uh, Dankpaarder of zo. Yeah. Ja, want ja, ik weet niet, het is, het is die oefenkosten sowieso vanzelfsprekend geworden. Alsof ik een soort training ingaat, terwijl dat voor heel veel mensen natuurlijk echt iets is. En dat ja. helemaal voorbereiding en tutten en dit en dat. En voor mij, ik pluk hem uit de wei, zet hem op de trailer en borsteltje eroverheen. En we gaan, <Żil |notimestamps|> <seren narration> zeg maar. Ja. En um, ja, dat je er dan meer iets, iets van probeert te maken of zo.
1: Ja, en misschien kom je er zelfs wel een beetje echt door in die flow. En misschien krijg je zelfs een beetje dat je denkt van, oh ja, ik zit er wel lekker in. Ik ben dankbaar dat ik hier mag rijden. Ik ben blij met mijn paard, hoe die het doet. Um, dus dan krijg je weer een, een, um, een gevoel van, van positiviteit eigenlijk. Mm -hmm. En het gedrag daardoor is dus dat jij bij je paard blijft. Je bent niet meer bezig met, oh ja, en die hindernis heeft hij nog nooit gezien en, uh, ja, misschien trouwens wel bij die ene hindernis wel. Die leek er een beetje op, dus misschien doet hij hem nu wel. Ja, dat zijn natuurlijk helemaal geen gedachten... die je op dat moment in de cross... als je daar in volle chas op die hindernis afrijdt... in je hoofd moet hebben. Mm -hmm. Je moet alleen maar bezig zijn met wat moet ik doen. Ja. Terugzitten, ja. teugels op maat houden. Ja. ja, Officieel in de cross is natuurlijk ook...
0: Het maakt geen zak uit dat je voor hem neerzet. Hij moet het gewoon springen. Ja, dat is, dat is uiteindelijk het idee natuurlijk. Het ja. ja. maakt niet uit welke kleur, welke vorm. Nee. En wel, hij nee. moet gewoon springen. Ja.
1: Maar goed, dat, is, um, dat, kijk, dat klinkt natuurlijk makkelijker. Maar dat is ook, ook bij, dat is ook bij heel veel paarden natuurlijk niet zo vanzelfsprekend. Mm -hmm. Maar um, wat denk je dat het, ge het uh, gevolg is van de, deze andere manier hoe jij dan aan komt rijden? Um,
0: nou ja, dat ik een soort van uh, mijn beste voorbereiding heb gedaan. En hopen dat hij dan springt. En als dat dan niet zo is, nou dan weet je dat er uh, nog verbetering te halen valt. Ja,
1: en dan kun je dus inderdaad nog specifieker gaan kijken in je training. Oké, okay, wat moet ik nou nog specifieker doen?
0: En dat zou dan bijvoorbeeld zijn, want in de training laat ik eigenlijk altijd eerst even aan hem zien... Best wel logisch eigenlijk. Mm -hmm. Maar dan zou ik eigenlijk in de training dat juist niet moeten doen. En gewoon overal op afsturen zonder even te kijken.
1: Ja, je kunt daarmee gaan experimenteren. Bij het ene paard werkt dat wel. En dan krijgen ze er juist vertrouwen in. En uiteindelijk is het helemaal niet meer nodig. Maar andere paarden die, die moeten gewoon ook leren... dat als jij ze op een hele uh, goede manier voor die hindernis uh, zet... en jij rijdt hem goed aan, dat hij jou mag vertrouwen. Maar kijk, je kunt er natuurlijk... Donderop zeggen dat als jij erop zit met je gedachten. Oh ja, dit is die enge hindernis. En dan kom je dichterbij en denk je: oh ja, is toch eigenlijk ook nog wel net iets hoger dan ik dacht. En uh, hoezo, waarom ben ik hier eigenlijk? Wat, wat, wat ben ik hier aan het doen? Het gaat helemaal niet lekker. Wat ben ik hier aan het doen? Ja, ik wil huis. Ik wil gewoon op de bank zitten. Wat ben Moet ik hier aan het doen? doen? Ja, je snapt dat als je op die manier... En dit zijn echt gedachten die echt door je hoofd kunnen spoken. Hè, want we mm -hmm. lachen er nu natuurlijk een beetje om. Maar um, dit zijn gedachten die heel veel ruiters hebben in dressuurproeven of in, uh, in springparcoursen. Dat je paard gaat weigeren. Dat is natuurlijk eigenlijk heel logisch. Want je bent er niet voor dat paard. Je bent niet aan het rijden. Je bent met je hoofd ergens anders. Mm -hmm. Um, en dat is wel een hele belangrijke, om dus goed te zien uh, wat het effect de, van jouw eigen gedachten op je paard is. Ja. Um, en dan komen we eigenlijk ook meteen bij het stukje over focus. Hè, want net um, zei je eigenlijk al van ja, soms dan ben ik um, in de cross aan het bedenken of ik welke van de twee of soms zelfs drie hindernissen ik ga springen. Ja. Um, hoe voelt dat voor jou? Hoe, wat, hoe, hoe, wat? Nou ja, ik, ik
0: spreek altijd met mezelf al als ik aan het parcours aan het lopen ben: van als het tot nu toe goed gaat, dan spring ik die. Als het niet goed, goed, goed gaat, dan spring ik die. Maar dan heb ik tijdens mijn parcours heb ik helemaal geen gevoel meer. Nee. Dus dan heb ik helemaal niet het idee van: oh, ging het nou goed tot en met nu eigenlijk? Of ben ik niet tevreden genoeg om dat wel dan die, klein, die lagere te springen?
1: Ja. En hoe komt het dat je geen gevoel meer hebt?
0: Uh, omdat ik uh, niet, weet, niet, niet meer weet wat goed of fout is, denk ik op gebied van, kijk, hij kan misschien wel overal uh, gesprongen hebben... maar het kan wel allemaal slechte afstand zijn geweest. Of uh, hij kan misschien alles uh, heel goed afstand gesprongen hebben... maar ik had wel twee weigeringen of zo, weet je wel. Dus dan weet ik niet meer zo goed wat, wat onder goed... en hè, wat onder een rijtje goed viel om die hoge hindernis te springen... of
1: om, van, nou, als dat eigenlijk niet goed ging tot nu toe... dan neem ik die lage hindernis. Ja, en dan ben je eigenlijk het heel erg rationeel aan het benaderen... Hè? dan ben je heel erg veel over aan het nadenken... Um, terwijl wat je eigenlijk nodig hebt in zo'n um, wedstrijd is een beetje meer flow. Dus dus echt voelen. Ja, ja. He, want je kunt eigenlijk op ieder moment voelen of het fijn gaat. En hij kan nog steeds een keer weigeren. Maar daarna kun je altijd denken van oh ja, nu zitten we er eigenlijk wel weer lekker in. Um, en dat, je, vaak hoef je daar eigenlijk niet over na te denken. En is het juist dat als je gaat nadenken, um, dan, dan raak je het juist weer he, raak je weer eigenlijk. Dan ga je vaak aan de verkeerde dingen denken. Want dan denk je weer... Ja, hoezo weet ik het nou eigenlijk niet? Je zit er toch zelf op? Waarom, mm. waarom kan je er ineens niet meer over nadenken? Yeah. Hè, dus dan, dan word je vaak ook daar weer een beetje soort van chagrijnig over. En dan ben je, ja, dan ben je in de tussentijd 80 galopsprongen verder. <laughs> en dan komt die hindernis dichterbij. En dan heb je nog steeds eigenlijk geen keuze kunnen maken. Nee, precies. Dus um, eigenlijk wil je dit soort keuzes um, zo min mogelijk... Uh, moeten maken. Kijk en soms moet je ze natuurlijk wel maken. Maar dan wil je jezelf helpen. Door jezelf echt voor te bereiden. Dus dan wil je. Uh, voor jezelf al hebben. Um, gezegd. van: Oké okay, als die heeft geweigerd. Ik zeg maar wat. Hè? Dus dan moet je echt voor jezelf. Het um, is gewoon een voorbeeld. Mm -hmm. Voor jezelf even bepalen. Maar als je, dan kun je bijvoorbeeld zeggen. Oké okay, als die heeft geweigerd. Dan spring ik uh, niet die hoge. Dan spring ik die lagere. Of. Um, He, als die ze um, wel allemaal heeft gesprongen, maar allemaal met een hele onhandige afstand. Mm -hmm. En ik voelde dat het gewoon allemaal net niet lekker, lekker liep, dan doe ik ook die lagen. Dus je zegt eigenlijk tegen jezelf: je springt die hoge. Um, wanneer zou je die hoge springen? Als, uh, als het goed <laughs> ja, gaat. En als het, en uh, wat is het gevoel dan goed? ook
0: goed is, tenminste als in dat ik hem erop aanvoel trekken, zeg maar, als de, ja. de flow goed is eigenlijk.
1: Ja. En kunnen we dat nog specifieker maken? Want anders dan uh, rij je er zo meteen weer op af. En dan denk je: ja, is het nou eigenlijk goed of niet? Ja. Nou ja.
0: Uh, als ik aan het woord specifieker denk, dan, denk ik, dan zit ik, ik denk in plaatjes. Ja, dus als ik in dat parcours uh, in een wouden, want daar gaan we het meeste, denk... dan is altijd de ene kant op, dus van de parkeerplaats af, die gaat moeizaam. <laughs> en dan ja. de plek, zeg maar, de route weer terug richting de andere paarden, die gaat altijd ja. goed. Dus dan kan ik wel lekker gas geven, dan kan ik hem echt... Maakt er geen zak uit of je hem voor is dus van 60 centimeter of 21 centimeter, oh, dan ja. springt hij hem toch wel... Ja. Dus soms dan denk ik, van, oh, als ik inderdaad die kant op ga, dan spring ik de lagere. Want dan moet ik hem echt naar voren rijden.
1: En als we de andere kant op gaan, dan zet ik hem gewoon voor de hogere neer. Ja, maar dit zijn dus hele specifieke dingen. Want hier kun je gewoon tegen jezelf van tevoren zeggen... Hindernis 1, tot en met zoveel uh, rijd ik um, de lagere en die op de terugweg rijd ik de hogere. Dus dan hoef je namelijk niet meer on the spot een beslissing te maken... Dan hoef je alleen maar te kijken van, oké, okay, wat heb ik met mezelf afgesproken? En het kan inderdaad zijn, oké, okay, als die alle hindernissen heeft gesprongen... en met een fijne afstand, dan ga ik voor die hoge. Heeft hij uh, een aantal keer geweigerd of één keer geweigerd... dan, dan, dan is het gewoon voor, die, voor, dit, um, voor deze cross goed om gewoon die lagen te blijven springen. Mm -hmm. Want um, hoe zit het sowieso met jouw focus... <laughs> dus, uh, of is
0: dat een hele brede vraag? Die is wel heel breed denk ja, ik De Want ene de... keer dan uh, ben ik er heel goed bij En zeker als je een keer zo'n lang, uh, lang stukje hebt Dan kan ik, uh, mijn gedachten ook alweer even de andere kant op uh, gaan Wat gaan we vanavond eten? Of wat, ja. Uh, ja. Waar ja. gaan die gedachten <laughs> naartoe? Um,
1: nah, ik heb niet echt een voorbeeld denk ik dus denk ik op alle kanten op. Maar wel random dingen die echt niks met de cross te maken hebben.
0: Um, Video editor. Nee, nou, ik denk dat dat inderdaad wel meevalt. Ik denk dat het wel voornamelijk met um, um, de cross is. En dan misschien ook wel, want ik rijd bijna altijd met een GoPro op. Ja. Dus dan... Um, dan vind ik het altijd wel leuk om zeg maar, dat geluid eronder te laten. Zodat mensen kunnen luisteren naar wat je zegt. Yeah. En dan denk ik van oké, okay, nu moet ik even ademhalen. Weer even rustig worden. En misschien is het leuk om iets te zeggen of oh, zo. Ja. Weet je wel? Misschien is dit het moment om even ja. weer te na te denken. Van, oh, wat zeg ik nou eigenlijk precies? Ja,
1: uh... ja allemaal. ja daar, daar geef je jezelf dus uh, door die GoPro. En door dus te weten dat, men, dat je dus ook nog op een goed moment... Iets goeds moet zeggen. Of iets ja. leuks wil zeggen. Ja, of weer juist geen irritante dingen. Want ik klik heel veel. Ik ben
0: echt bij elke hindus... Ja, ja, elke gelopsprook zit ik ja. weer. En dan heb ik het totaal niet door als ik aan het rijden ben. En dan zit ik die uh, GoPro beelden ja. terug te kijken. En het enige wat ik doe is, <lacht> is klikken. En ja. dan krijg ik daar natuurlijk ook reacties op. En de ene is gewoon van, nou ah, vliegen, uh, vervelend. En de andere is juist van, let er op, uh, bla bla. Dus niet per se super negatief of zo. Maar ik weet van mezelf, en het moet ook gewoon niet. Je moet het eigenlijk alleen gebruiken op het moment dat het echt nodig is. En niet heel die cross lang. Dus dan zit ik, en maar dat vergeet ik volledig. Totdat ik even weer het, een soort van ademruimte heb. En dan denk ik van. Oh, daar moet ik even op gaan letten. Maar ja, ja. dat is vaak aan het einde. Als het einde in zicht is. En dan.
1: Uh, ja. ja. Um, kijk, wat heel interessant aan focus is. Is dat um, je hebt. Um, met focus werkt het eigenlijk zo. Dat je, je hebt um, aandacht. En je hebt 100% aan aandachtsdeeltjes. Dus ik zie dat eigenlijk altijd als soort van. Um, beestjes die in je hoofd zitten en dat zijn er zoveel en die zijn met z'n allen um, bezig met gedachtes en, um, hè, dus dat herken je waarschijnlijk wel dat als je bijvoorbeeld met iemand aan het bellen bent dat je in de tussentijd gaat lopen of op een papiertje rare dingetjes gaat zitten tekenen mm -hmm. Um, of misschien zelfs de afwas gaat zitten doen. En dat is eigenlijk zo, omdat je um, maar, nou, laten we zeggen, 60% van je aandacht nodig hebt voor dat telefoongesprek. Mm -hmm. En de andere uh, aandachtsdeeltjes, die gaan niet gewoon eventjes uh, even chillen dat ze gewoon zich even koest houden. Nee, die, die moeten ook allemaal aan de, aan de gang uh, gehouden worden. Dus die komen met: hé, hey, maar je moet nog boodschappen doen en je moet nog even die mail versturen en je moet trouwens ook nog heel even daarop reageren. Yeah. Um, en je moet nog dat WhatsAppje beantwoorden. En dat, die komen altijd op hele onhandige momenten. En dat komt gewoon omdat je 100% van die beestjes in je hoofd hebt zitten. En die moeten gewoon allemaal aan de slag. Het is niet zo dat, dat je minder capaciteit kunt gebruiken dan je hebt. En um, he, Dus wat je eigenlijk wil in, de, in een wedstrijd... is dat je je, je hoofd zoveel taken geeft... Dat al die beesten daarmee bezig zijn in hmm. je hoofd. Dus je hele, het, ieder stuk van je, van je brein wat daarvoor gemaakt is, moet je aan het werk zetten. En dat betekent dus dat je inderdaad zegt, um, nou oké, okay, wat moet ik doen? Ik moet hier terug zitten, ik moet hier gas geven, ik moet hier mijn binnenbeen, ik moet daar mijn buitenbeen. Ik moet zo'n vol te draaien, ik moet hier gas geven, ik moet hier terug zitten, ik <lacht> moet hier mijn been lang houden, ik moet hmm. hier mijn binnenteugel los. Dus hoe concreter je het kunt maken voor jezelf... Hoe meer je je brein dus bezighoudt. Zodat die 100% van die aandachtsdeeltjes bezig zijn met je taak. Maar krijg je dan niet juist stress dat je bang bent dat je dat gaat vergeten? Nou nee, ja soms wel inderdaad. Dus, dus hier heb je ook wel weer andere oefeningetjes voor. Um, waardoor je dat een beetje eigen kunt maken. Dat doe je bijvoorbeeld met visualisatie heel erg. Want dan kun je het eigenlijk al oefenen zonder dat je op je paard zit. Maar het helpt je eigenlijk heel erg. Want um, kijk, je hebt het... Kijk, je bent al voorbereid. Het is niet dat je iets voor het eerst gaat doen. He, dus eigenlijk hoe je een bepaalde hindernis aanrijdt... dat is bijna altijd wel he, min of meer hetzelfde. Mm. En per hindernis zijn er dan een aantal dingetjes die zijn dan anders. He, dus als je bijvoorbeeld um, in een dressuurproef uh, moet wijken... Ja, dat heb je thuis in je training heb je dat al honderd keer gedaan voordat je op wedstrijd gaat. Mm. Dus he, op het moment dat je thuis in je training dit al gaat oefenen... van oké, okay, afwenden op de, de AC-lijn... Nou, eerst mijn paard recht houden, dan twee handen opzij. Met mijn binnenbeen druk ik hem door. Ik moet het buitenschouder begrenzen. Mm -hmm. ja, ik moet zorgen dat hij parallel blijft. Dus ik moet ook mijn binnenbeen nog een beetje meer doorduwen. Ja, dat vergeet je niet, want dat weet je namelijk ja. al. Maar deze ben ik wel
0: um, heel erg aan het beseffen doordat ik. Uh, een paar maanden geleden toen ik met een online proefje het uit mijn hoofd heb gedaan. Oh ja, wat goed. Voor het ja. eerst uit mijn hoofd een proefje heb gereden. En dat, en dat is een soort van de angst voor elke ruiter volgens mij. Maar dat was echt het beste wat ik ooit heb gedaan. En daardoor had ik ook echt, mijn punten waren veel hoger altijd. Elke keer dan kwam ik... Uh, mijn eerste M2 proeven gingen best oké. Okay. Dan had ik altijd tussen de 182. en 186. En toen die eerste online proefjes, toen had ik elke keer 100... Nou, en ook nog wel uh, fysieke wedstrijden had ik elke keer tussen 170 en 180, terwijl wij eigenlijk nooit geen winstrijden. Um, maar ik was altijd te druk bezig in die proef met oké, okay, welke oefening was hierna? Nou? En, en dan um, was, en in de M2 komt altijd heel snel achter elkaar. Dus dan was ik met mijn voorbereiding al veel te laat, eigenlijk. Zo ben ik een keer tijdens een online proefje, omdat ik ook niemand had om voor te lezen, ben ik, uh, moet je natuurlijk ook weer iemand hebben om te filmen en zo. Um, heb ik het toen uit mijn hoofd geleerd. En dat was eigenlijk, viel dat best wel mee, hoe moeilijk dat was. Um, en dat was echt mega fijn. Ik had, wel oh, nee, ik had wel iemand geregeld die hem ook nog wel even voorlas voor de zekerheid. Want mocht ik hem kwijtraken, dan, dan kan dat. Um, maar ik reed hem in principe uit mijn hoofd. Waardoor ik veel betere voorbereiding over had. En waardoor ik ook gelijk veel betere punten had.
1: Ja. Want wat er namelijk gebeurt is dat als je luistert naar iemand die jou voorleest. Dan um, zijn dus dan is bijvoorbeeld 10% van jouw aandachtsdeeltjes. Die zijn aan het luisteren van wat zegt die? Was het ja. nou, nou B of ja, E? En die, dan, dan die zijn dus daar weer mee bezig. Dus, dus je bent die aandachtsdeeltjes ben je kwijt um, voor het rijden van je proef. Dus je hebt eigenlijk ineens meer, letterlijk meer aandacht om je uh, onderdelen af te werken en voor te bereiden. Ja. Dus dat klopt heel erg dat uit je hoofd rijden echt uh, veel prettiger is. Ja, ja. En um, dus het is best wel goed om je te beseffen hoe je focus werkt en dat je je brein kan zich eigenlijk maar focussen op één of twee dingen tegelijk. He, dus voor, um, voor die onderdelen in je proef, maar ook voor het aanrijden voor je wedstrijd, zorg dat je per moment he, één of twee dingen doet. Dus he, je komt aan voor die hindernis, dan is je taak, oké okay, terugzitten als Een beetje als een piloot in een vliegtuig. Die hebben ook allemaal van die checklists. Mm -hmm. ja, voor het opstijgen doen we dit. Tijdens het opstijgen doen we dit. Als we in de lucht zijn dan... Dat is allemaal checklist. Dus je zegt tegen jezelf... Oké, okay, nu ga ik terugzitten. Nu doe ik dit. Nu doe ik dat. En dan stapje voor stapje... Rij je uiteindelijk op die manier... Super geconcentreerd dan die proef door. En dan kom je eruit en dan zeg je... Nou, ik zat zo lekker in de flow. <laughs> Want dan is er namelijk geen afleiding in je hoofd. Dan ben je ja. helemaal bij je paard. Ja. Um, dus, dus dat is een beetje waar je, um, ja, waar je naartoe wil werken. Ja. En wat gebeurt er bijvoorbeeld bij jou als je in een dressuurproef zit... en je um, verpest een onderdeel? Of er gaat echt iets fout?
0: Er uh, gaat nooit iets fout bij ons. Oh, nee? Nee,
1: echt nee. niet? Oh, wauw, <laughs> nee, wow, wat goed. Nee, ja, we hebben, so. nee, ja, kijk, ik weet niet,
0: maar wat, wat valt onder fout bij dressuur? Want je kan inderdaad niet een weigering of een balk of zo hebben. Maar die van mij, die schiet er nooit vandoor. Die doet niks... Uh,
1: Nee, maar je kunt bijvoorbeeld hebben achterwaarts... dat hij uh, echt heel scheef ging... of heel erg tegen je hand kwam. Of ja, kijk, wel... maar dat vind ik niet per se heel erg fout. Dat je wissel um, misging. Nou, het, kijk,
0: ik zou uh, kunnen bedenken... dat je uitstekte draf moet... en hij springt in galop aan of zo. Ja, dat zou het kunnen, maar dat gebeurt bijna oh, ja. niet. Nee. <laughs> en als het een keer wel gebeurt... dan heb ik bij de dressuur altijd zoiets van... Joh, je wordt op 36 punten of zo beoordeeld. Ja. En als dat bij eentje een slechter onderdeel is... Nou, dan moet ik ja. gewoon de rest goed... Uh... Dus je laat je daar helemaal niet van, uh, van de wijs brengen? Nee, nee. nou ik, ik baal wel. Want dan denk ik, joh, we hebben die uitgestrekte draf zo goed geoefend thuis. Dus waarom lukt het dan?
1: Uh, doe je hier nou in één keer wel uh, aanspringen en galop? Heb je deze gedachte als je erop zit in je proef? Uh, jawel. Ja, dus je komt eigenlijk dus dan die, uh, die diagonaal in die midden eraf... Mm -hmm dan is hij in galop aangesprongen... en het is eigenlijk niet gelukt om hem nog heel snel terug te nemen... en weer alsnog een stukje midden eraf te laten zien. Nou, en dan heb je die korte zijde... en dan ben jij hierover aan het nadenken van... ja, hoezo, wat is er nou gebeurd? Hij doet het thuis nooit. Ja. Nou, hij doet maar... het ook meer
0: tijdens dat, dat hij in galop aanspringt. Dus ja. als je dan weer bij de letter aankomt, zeg maar, dan ben ik alweer...
1: Ja, precies. En ja, dat is dus heel goed. Want um, dat is inderdaad waar ik naartoe wilde. Want als jij de hele korte zijde aan het balen bent... en hmm. daarna moet je je schouder binnenwaarts inzetten... Ja, dan laat je je paard eigenlijk alleen in dat stuk, in die voorbereiding voor die schouder binnenwaarts. Wat, wat heel vaak gebeurt, is dat mensen dus blijven hangen in een vorig uh, onderdeel in de proef. Mm -hmm. En dat ze niet meer bij hun paard zijn. Terwijl je hebt op die korte zijde, ja, moet je erbij zijn. Want je moet je paard uh, rechtstellen. Je moet zorgen dat hij mooi op achter blijft, dat hij los blijft. Dat je zelf goed blijft zitten, dat je die wendingen goed doorkomt. En dat je dan zo hup mooi vanuit die hoek die schouder binnenwaarts mee kunt nemen. Yeah. Of mee kunt uh, in kunt zetten. Dus dat, is, dat vind ik al best wel knap hoor. Dat je zegt dat, dat je dus tijdens de proef niet echt...
0: Nee, ik heb daar niet... Uh... Ik zeg trouwens nu heel le leuk dat we nooit fouten <laughs> hebben. Maar ik zit er te denken. Volgens mij heb ik echt nog niet eens heel lang geleden nog twee keer verkeerd gereden in de proef. <laughs> oh, <ja. laughs> maar goed, uh, fysieke wedstrijden zijn zo lang geweden ja. weer dat ik het al zo niet meer leuk. weet. Nee, ik maak nooit en fouten. En bij online proefjes doe je gewoon opnieuw dan. <laughs> ja. Dus, ja. Uh, nee, en heb ja. je wel eens
1: dat die, uh, dat die bijvoorbeeld niet fijn loopt tijdens de zuurproef? Dat je denkt... Nah, het loopt gewoon niet fijn. Nee, dat heb ik altijd. Al, oh. Ik heb nog geen enkele keer de regisseurproef gereden. Ik denk, oh, die loopt fijn. Ja, oké. Okay. Okay, mijn allerlaatste... Maar ben je dan niet tijdens die proef ook een heel klein beetje aan het balen? Dat het gewoon net niet lekker loopt? Jawel, want het wordt steeds erger. Ja, precies. <laughs> dus dat heb ik wel... Qua
0: oefeningen heb ik het zeg maar niet. Maar qua hmm. hoe die loopt... Dan wordt het in de proef alleen maar erger. Omdat ik ja. dan... Omdat ik, ik heb al houding en zitlessen gedaan. Dus ik weet van mezelf ook dat ik me gewoon ga verkrampen tijdens een proef... En dan verkwampt hij weer. En dan vind ik, vind ik het niet raar dat hij in één keer op de handrem gaat. En dan kan ik hem vooruit... Want ja, in de MT ja. mag je geen zweep meer. Dus je moet nee. het echt met je benen hopen, zeg maar doen. En dan kan ik hem vooruit om het even zo te zeggen... trappen wat ik wil, maar er gebeurt gewoon niks. Ja. Ja. En uh, dan denk, ontspan ik een keer en dan valt hij gelijk terug in stap, weet je wel?
1: Ja. Kijk, grote kans dat dat zit weer in het stukje um, van je gedachtes. Want je hebt een gedachte. Daardoor heb je een bepaald gevoel... En dan heb je gedrag. Nou, dat gedrag is dat zei je al, je verkrampt. He, dus waarschijnlijk ga je veel te veel ook zitten duwen en zitten, zitten drijven... terwijl je helemaal geen reactie meer krijgt. Ja. Nou, dan is het gevolg dat hij helemaal... Het is een ruimte, toch? Ja. Helemaal achter je been uh, komt en uh, helemaal niks meer doet. Mm -hmm. um, dus welke, welke gedachte gaat daaraan vooraf? Um... Van nou, thuis hebben we
0: er zo op geoefend, uh, waarom doe je het uh, hier niet?
1: Ja, precies. En daar zit dan een overtuiging onder van, ik wil het eigenlijk wel goed doen. Ik wil dat ja. het eens dus een keer een lekker proefje wordt. Ja, want thuis ik, kan ik niet weet trok. dat het
0: daaraan ligt, want hij is al nooit op een ander terrein, uh, omdat het een ander terrein is, weet je wel, sommige paarden vinden een ander terrein eng, maar dat, ja. dat heeft hij niet, hij is al overal geweest. Ja. Um, dus het is echt inderdaad dat, dat ik denk van nou, nu moet het perfect. Ja. Ik heb uren uur aan die knotjes gezeten, ja. wedstrijdjasje ja. uit de kast getrokken, ja. witte rijbroek Gewassen, aan en pf, irritant. Ja. Uh, dus nu uh, gaan we zonder winst, met winstpunt naar huis ook, anders is het de hele dag voor niks geweest.
1: Ja, het moet goed gaan, anders is de hele dag voor niks, voor niks ja. geweest. Ja. Kijk, en als je dan die AC-lijn oprijdt om te gaan groeten en je draaft weg en je denkt... Ja, dag, je ja. reageert weer niet voor mijn been. <laughs> Beginnen we nu al. Beginnen dan? we nu al? Ja. dat je bijna niet wegkomt. Ja. Ja, en dan zit je in je hoofd met... ja, hoezo? Wat? Ja. Dan ga je weer op die tour. Nou, wat, is je, wat is je gevoel dan? Um, nou, dan is het wel een beetje van op hoofd van zegen.
0: Van hopen dat, uh, dat de jury het of niet ziet... of dat de oefeningen zo goed gaan... dat. Uh, ja, maar dat hoe dit voel jij je ja, dan?
1: Ja, kut. Ja, precies. Dan baal je gewoon. Ja. Dan word je chagrijnig, dan baal je. Misschien word je zelfs wel verdrietig. Dan denk je, ja, hoezo? Waarom lukt dit nou nooit? Mm -hmm. Nou, wat is dan je gedrag? Nou, dat zei je eigenlijk net al. Je verkrampt. Ja. Dat is ook heel logisch als je, als je ervan baalt. Ja, en het gevolg is dat de paard weer denkt... Ja, wat zit er nou voor een rare ruiter om de rug? Die ruiter die doet helemaal niks meer. Ja. Die ruiter valt stil. Ja. Ja, en dan vervolgens wordt je paard natuurlijk trager en trager. Ja, ja. En, dan...
0: ja en ik probeer dan ook... In, want ik heb het natuurlijk door dat ik dat doe. Dus soms dan probeer ik dat even zo hè, los te laten. Maar ja, je hebt natuurlijk in je proef eigenlijk geen tijd daarvoor. En liefst rijk even een rondje extra... Zodat ik even me, hè, onszelf kan ja. herpakken. En dan, um, dan ga ik ontspannen, denk ik dan. Maar dan laat ik eigenlijk alles los. En dan valt hij ook stil. En dan denkt hij... Oh, uh... Krijg, krijg ik niks meer door? Iemand thuis? Ja inderdaad. En dan valt hij stil. En dan ja, ga ik alleen maar nog meer. Ja, uh, mee. Ja, precies. Want ik zei niet uh, dat je mocht stoppen doorrijden, weet je.
1: Dus dan gebeurt dat weer. Ja. De oplossing hiervoor uh, zit eigenlijk net als wat we, net als in die, uh, in die cross, zit hem in jezelf taakjes geven. Dus niet zeggen, um, niet verkrampen, want dan verkramp je sowieso. Maar als je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, schouders los. Of je zegt bijvoorbeeld um, je been mooi lang houden. Of je bovenbeen mooi los, los aan je zadel. Dus niet je bovenbenen aanknijpen. Maar ik probeer dus te zeggen dat je niet niet moet zeggen. Nee, ja. Ja. Um, he, of dat je juist zegt, oké, okay, in de wendingen maak ik hem een keer snel voor mijn been. He, of dan juist in die, in die grijze gebieden. Ja. He, en daarin mag je hem nog een keertje scherp maken voor je been. En dan zeg je, ja vriend, uh, we blijven wel mooi aan de, aan de gang. Um, he, dus, dus dat je op die manier jezelf taken geeft. Waardoor je dus niet in je hoofd uh, verzandt. En dit gebeurt heel vaak onbewust. Dus mm. het is best wel leuk om de volgende keer als je proefje gaat rijden. Om, om ook bezig te zijn met wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn hoofd. En wat zijn nou eigenlijk mijn gedachten. Want we hebben zoveel gedachten de hele dag door. Dat getetter en die stemmetjes in ons hoofd. Mm. Dat, dat we zijn er zo aan gewend. Dat we het soms niet eens meer horen. Ja. Um, terwijl als je het juist wel weer gaat horen... Dan kun, je namelijk, dan kun je ook je aandacht weer gaan sturen. Dan kun je zeggen tegen die stemmetjes... ja, jullie zijn even niet uh, heel erg uh, handig. Hmm. Laten we even met z'n allen zorgen dat ik een goede proef rijd. Wat moet ik doen? En dan zeggen ze weer... oh ja, 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 Vellien, je moet nu dit doen. En je moet mooi terugzitten en je moet je been erbij. Oh nee, je moet je been lang, je moet je schouders los, je moet ademen. Dan geef je jezelf gewoon hele concrete taken. Ja, en dat is echt een wondermiddel. Ja. En een andere tip daarvoor kan zijn om even je dressuurproef uit te printen. Um, en dan Of je protocol, zeg maar. En dan ga je dan zelf even één of twee aandachtspuntjes achterschrijven waar je voor die wedstrijd op gaat letten. En ja, ik weet het. Er zijn vaak tien dingen waar je aan moet denken per onderdeel. <lacht> ik heb niet genoeg ruimte. <lacht> nee, dat hebben we allemaal niet. Maar wat gebeurt er als jij twee konijnen tegelijkertijd gaat vangen... Dan vang je er geen. Nee, dan vang je er geen. Want ze rennen allebei een andere kant op. En je kunt niet twee konijnen tegelijkertijd vangen. Nee. Zo werkt je hoofd niet. Dus je moet er echt voor zorgen dat je je hoofd in klein... één of twee hele specifieke taakjes geeft. Um, zodat je daar echt helemaal op kunt focussen. En dan zorg je dat voor die proef die twee dingen in ieder geval goed gaan. Ja. Dan oefen je thuis lekker door. En voor de volgende wedstrijd pak je de volgende twee puntjes erbij.
0: Ja. ja. Nou, ik moet ook al zeggen dat ik... Dat het ook gewoon echt heel erg met uh, thuis trainen te maken heeft hoor. Want dan, uh, ik ben echt zo'n wedstrijdruiter. West die doet dan even twee wedstrijden. En dan mm -hmm. doet hij weer van een maand niks. En dan gaat hij hem weer oppakken. En dan doe ik weer even twee wedstrijden. Weet je wel? Ja. Dus ik ben er heel vaak uit en weer in en weer uit en in. En dan gaat het goed. En dan als ik dan gelijk die week erna weer een wedstrijd heb. Dan blijf ik een beetje in dat ritme. En dan blijft het zeg maar wel goed gaan. Maar dan nu ben ik er weer. Uh, nou mijn laatste wedstrijd was uh, september. De, zeg maar de fysieke wedstrijd. En ja. volgens mij uh, oktober, november of zo uh, online proefje. En nu heb ik al bijna vier maanden gewoon amper gereden. Meerdere redenen. En toen had ik vorige week dus weer een, um, een dressuurles. Uh, van eigenlijk iemand die ik wel al langer ken. Maar ik had nog nooit met hem, zeg maar, van haar dressuurles gehad. Van Astrid toen, toch? Ja, van Astrid Hoggenbrouwers ja, weer. Ja. En toen um, vielen er gewoon weer zoveel puzzelstukjes. Waar ik eigenlijk al jarenlang ja. in, de, in de training tegenaan loop. Dat hij bijvoorbeeld. <coughs> Ik krijg altijd van de jury dat hij in Galop meer bergopwaarts moet. Ik denk ja, maar ik heb een fjord, dat deze gaat niet bergopwaarts ja. dan dit. <laughs> en ik had al vier maanden, nou bijna niet gereden op een keer. En een keer in de bak en een paar buiteretjes, zeg maar na. En ik zat natuurlijk die video net uh, gisteren te editen. En um, ik zei, en vanochtend dan de Thumbnail aan het uitzoeken. En Romy, die zat hier, mijn stagiair. En die zegt ook echt van, ja, Feline, loopt. zij was helemaal niet bij die dag. En ze zat zo'n beetje mee te kijken en zei, ja, loopt zo goed daar. En uh, kijk hoe bergop die loopt. Dat je dan denkt, ja, hij liep super bergop daar. Terwijl we al vier maanden niet getraind eigenlijk hebben. En dan na één zo'n les laat hij gewoon zeg maar, zien hoe goed hij dat eigenlijk uh, kan. En uh, net zoals dat ik altijd in de uitgestrakte gangen in galop hoor... van dat hij um, meer verschil tonen. Hè? Dan geef ik wel gas, maar dan komt hij zeg maar, niet yeah. genoeg terug. En hadden we dat zo geoefend. Um, en dan, nou ik, het is... Ik had het zo geoefend dat ik op wedstrijden wel een zesje kreeg. Weet je wel, geen uh, vieren meer, maar wel een zesje. Maar ik denk, ja, ik mocht ook wel een keer wat hoger. En dan uh, door hem eigenlijk zo verzameld te laten galopperen... en dan een keer naar voren eigenlijk en dan weer verzameld. Uh, wil hij ook naar voren, zeg maar. Hij wil even uit die verzameling om het ja, zo te ja. zeggen. Want die is ja. zwaar natuurlijk. Hij wil ja. even naar voren. En dan weer heel makkelijk zo op de buitenteugel weer terughalen. En dan weer dat hij echt gaat zitten. En dan denk ik, ja, dat hadden we dus in één les... Zal al vier maanden niet gereden hebben en hij 100 kilo te zwaar op het moment ongeveer is. Dus <laughs> denk, dan, dan heb ik gelijk wel weer als ik dat dan zo zit te kijken van... Um, ik wil eigenlijk wel elke week lessen, weet je wel. Om, want ik denk als we elke week op yeah. deze manier doorgaan, dan gaat het ook veel makkelijker allemaal straks. En dan kan ik veel, met veel meer vertrouwen op mijn proef ingaan. En dan kan ik yeah. ook echt een keer laten zien, kijk eens hoe goed, we, hoe, hoe goed die berg op kan en hoe goed die kan verruimen en zo. Dus daar ligt het ook wel een hele hoop uh, ja. aan. Ik probeer het een soort van... Ik heb gezegd, ik wil één een zetten... en dan trek ik mijn startkaart in. Heb ik ook totaal niet meer de motivatie om echt voor het set te trainen. Weet je wel, denk van joh... De oefeningen train ik wel, hè? de stapgalop en de travers en de abonnement en dat soort dingen. Maar hij moet ook meer bergop... en hij moet ook meer verzameld en ja. hij moet ook meer dit. En dat denk ik, joh, dat, laat, maar. laat maar. Terwijl dat eigenlijk wel hetgeen is... Uh, wat ook voor het paardenlichaam
1: natuurlijk wel moet. Ja, en... Um... Kijk, het kost een fjord misschien iets meer moeite. Hè? Gewoon puur door zijn bouw. Mm -hmm. um, maar er zijn natuurlijk genoeg fjorden die wel hebben laten zien dat dat mogelijk is. Yeah. Dus we, ook hier weer is er ook een overtuiging van jouw waarheid. Ik heb een fjord en een fjord die kan niet berg op.
0: Mm
1: -hmm. Ja, waar staat dat? <laughs> ik bedoel, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. dat is, en dat is heel, kijk, ik snap natuurlijk wel hoe je daar aan bent gekomen. Want dat mm -hmm. is natuurlijk wat je van de hele wereld om je heen hoort. Mm -hmm. um, maar er zijn ook heel veel fjorden die, die wel op hoger niveau lopen en die pirouette springen in galop. Dus ja. wat is het probleem? <laughs> Snap je? Dus, dus soms is het best wel gevaarlijk om je eigen gedachten te veel te gaan geloven. Mm
0: -hmm.
1: En dan is het best wel eens goed om te denken, ja, is dat nou eigenlijk wel waar? En, en je moet er inderdaad voor trainen. En dan komen we eigenlijk ja. weer op dat allereerste stukje. Dat, hè, dat een van de eerste vragen die ik stel ook heel vaak is, hoe is je voorbereiding? Kijk, tuurlijk gaat je dressuurproef niet goed als je er net niet lekker... Hè, als je gewoon niet goed getraind hebt. Um, dus ik denk dat het altijd als je zegt van... Ik heb nu in één les al zoveel vooruitgang. Ja, dan ja, als je de tijd ervoor kunt maken... Dan is het natuurlijk hartstikke leuk om, yeah. uh, om te, te kijken of je aan de ene kant... Dus het rijtechnische stukje op kunt gaan lossen. En jezelf een aantal mentale uh, trucjes aan kunt leren... Um, hè, waardoor je dus nog beter uh, kunt concentreren waardoor je jezelf in de proef niet over allemaal gedachtes bezig bent, maar juist um, juist jezelf taken kunt geven ja, ja
0: hoi ja nee dat is zo nou, ja, ik vond ook wat je net uh, voordat je dit zei de, dat je, ik weet niet meer precies wat je zei, maar toen moest ik in ieder geval denken van um, ja, met die betere voorbereidingen en zo ik denk ja, we zitten al over een uur en tien minuten. Ja. <laughs> maar dan... Um, het lastige is dat Astrid... Uh, meer dan een uur rijden van mij uh, vandaan natuurlijk ja. zit. En daar uh, vind ik best wel veel... om daar elke week uh, voor les ja. natuurlijk te gaan. En wij mogen op onze eigen stal geen... Uh, instructie ontvangen van buitenaf, ja. van buitenaf dus maar goed ik had dan met afgesproken als we straks verhuisd zijn dan zeg ze oh nee hoor dan kom ik wel gewoon elke week of elke twee weken of zo nee, bij je langs ja heel dus leuk dus daar krijg ik dan ook wel meer motivatie ja, ja, van hoor met uh, dan kan je ook gewoon door blijven trainen want ja. het, het als ik die training heb gehad en ik ga een paar dagen later ga ik er weer op zitten dan um, dan is het nog best wel bijgebleven maar dan voelt het ook in één keer veel makkelijker. En dan vraag ik me af, voelt het makkelijker omdat we het nu voor de tweede keer herhalen? Dus gaat het ook makkelijker? Of laat ik toch wat steekjes vallen, waardoor nee. ik denk dat het makkelijker is... terwijl ik eigenlijk het niet goed doe, zoals ja. het zeg maar, hoort. En dus ook ik die video terug te kijken. Want dat is dan mijn geluk, dat ik eigenlijk altijd bijna alles wel film. En daar leer je natuurlijk ook weer heel veel van. Dan zie je het ook allemaal weer voorbij komen. Um, maar... De valkuil is, is dat je dan pas weer over een maand of zo gaat trainen. Of misschien zelfs pas later. En eigenlijk ben je dan weer volledig in je oude uh, ritme of oude trainingstechniek gerold. Ja. Omdat je eigenlijk gewoon elke week erop gehamerd moet hebben om het sowieso ja. zo zo te doen.
1: Ja, en zeker op dat niveau.
0: Ja. Ja, dat is ook zo.
1: Ja. Dus nou goed, dus daar uh, heb ik dan wel weer motivatie in om dat uh, te gaan doen. Ja, dat is leuk. Kijk, en... Um, en als je zegt van oké, okay, het is thuis, um, nou laten we zeggen voor 80% goed, ja, dan is het heel interessant om te zeggen oké, okay, ik ga wel op wedstrijd, maar wat zijn nou eigenlijk mijn doelen? Hè? Wat, kijk, en dan kan je zeggen, ja, ik wil uh, winstpunt rijden, maar als je er dan op zit en je komt de AC-lijn op en je denkt oké, okay, winstpunt rijden, winstpunt rijden, ik wil nu een winstpunt rijden, dat werkt natuurlijk weer niet. Dus, uh -huh. dus dan moet je weer leren om heel concreet jezelf die taakjes te geven. En dan kun je namelijk de taken die je dan in je les hebt geleerd, dus instructies eigenlijk... Mm -hmm. um, kun je in de proef gebruiken voor jezelf. Ja. Dus, um, ja, maar dat
0: is natuurlijk al zo. Als je als je de, heel de, de proef denkt, alleen maar winstpunt rijden... Ja, dan laat je overal steekjes vallen. Terwijl als je denkt, oké, okay, AC-lijn op, uh, we moeten hem recht aanrijden... en we moeten dit, en dan oké, okay, dan gaan we linksaf... en dan, ja. dan moet je je uh, verruiming inzetten, nou, dan gaan we weg maar dan moet je nog niet gelijk vertrekken en dan moet je een vertrekpunt. En dan, weet je ja. wel, als je me zo beredeneert... dan ga je op een paar punten waarschijnlijk wel hoge cijfers halen... en dan de rest misschien iets minder. Maar dan heb je wel uh, met een paar hoge cijfers... kom je er natuurlijk ook bij je
1: winstpunt uiteindelijk wat je graag wilde. Ja, daar zit echt uh, voor heel veel ruiters de eerste stap. Echt de eerste stap naar uh, minder zenuwachtig zijn... en minder spanning ervaren. Want dan zeg je gewoon, oké, okay, ik weet wat ik moet doen... En ik kan dat, ik heb dat geoefend. Ik ben hier niet voor niets. Het is niet toevallig dat ik hier nu op wedstrijd ben. Ik heb mm -hmm. me hier bewust voor uh, ingeschreven. Ik ben goed voorbereid. Ik geef mezelf die taken. Ik ga me niet meer met die vervelende gedachten. van oh jee, als dit maar niet of als dat maar niet. of als maar. Hè, die doe je niet meer. Mm -hmm. Je gaat alleen nog maar kijken, tegen jezelf praten en, en jezelf instructies geven. Nou, dan, dan is de helft van je wedstrijdsspanning uh, is al minder. Ja. En dan. Ja, zijn er natuurlijk altijd nog meer dingetjes die je kunt gaan oefenen. Maar ik denk dat voor heel veel ruiters dit echt al de, de heftige kantjes eraf er ja. kan halen. Ja.
0: ja, je zit te bedenken. Want voor mij, als we bijvoorbeeld al gewoon niet hoeven te knotten of zo, weet je wel. Dan denk ik echt, dat ja. zou het toch al zoveel meer uitmaken. <laughs> dan vond ik dat online proefjes echt gewoon wel relaxed. Of je ja, he? het al niet voor voor te bereiden. al die poespas. Nee, precies. Ja. Dat ze het relaxed aan springen hoef je het eigenlijk ook allemaal niet te doen. En dan oef ja. en zo.
1: Maar goed. <laughs> ja, nee. Ik denk dat, uh, dat dit echt al een, uh, al een oplossing zo is. Ja. ja. Maar ik denk dat het sowieso ook gewoon
0: wel goed is om af en toe weer even dat um, voor jezelf te beredeneren. Want dan krijg je ook meer zin of zo om het bij de volgende wedstrijd te gaan
1: proberen eigenlijk. Ja. Ja, je krijgt, er, je krijgt een beetje meer vertrouwen erin. En, en ook een gevo gevoel van controle. Ja. Want je weet gewoon, oké, okay, dit is wat ik moet doen. Ja. In plaats van dat je denkt, oké, okay, op hoop van zegen. <laughs> we geven maar gewoon gas op die acelen en zien ja. we waar het schip strandt.
0: Ja, precies.
1: En ja, dan weet je wel zeker dat het schip ergens strandt. Ja. <laughs> ja, precies.
0: En natuurlijk wel een deel van je voorbereiding. Want het is natuurlijk niet alleen je voorbereiding van je kleding klaarleggen... en op tijd van huis weggaan en je paard
1: thuis goed voorbereid te hebben. Maar inderdaad ook je eigen mentale, mentale voorbereiding. voorbereiding. Ja ja dus je, je proef uit je hoofd kennen dat helpt ja precies wat jij zegt het, dat helpt echt ja en um, dat zijn het zijn heel veel van die kleine dingetjes maar als je al die kleine dingen uh, een beetje serieus neemt dan merk je dat je daar dat je een beetje kunt gaan uh, ontspannen in je routine zeg maar uiteindelijk ja, ja dus dat zijn wel uh, dat zijn belangrijke dingen ja
0: oké okay.
1: leuk ja ik ben benieuwd die volgende wedstrijd
0: ja ik ook ik weet nog niet wanneer die gaat gebeuren, maar... Ik uh. moet eerst oh ja. even 100 kilo afvallen ongeveer. Ach. Um, hey anne, als um, mensen jou uh, willen volgen of ze willen je contact met je opnemen, waar kunnen ze dat doen?
1: Um, het makkelijkste is uh, mij op Instagram toe te voegen. Dat is anne-loosveld. Um, of even op mijn website kijken, dat is elkaar.com. Mm -hmm. um, maar ik doe ook veel op Instagram, dus uh, heel leuk. Ik deel daar ook veel tips, juist dit soort dingen... En veel video's en filmpjes waar je al, uh, al best wel veel van kunt leren. Ja,
0: leuk. Ja, leuk. Ja. Ik ben echt mega benieuwd naar uh, wat jullie, de luisteraars, ervan vonden. Laat even zeker of in mijn DM weten of in jouw DM. Dat kan natuurlijk ook. En um, mocht jullie dat heel erg leuk vinden... dan lijkt het ons heel erg leuk om een keer een deel 2 op te nemen. En dan dat we eventueel wat meer uh, jouw werkveld eigenlijk ingaan. Dus ook voor mensen die willen weten bijvoorbeeld wat voor opleiding je hebt gedaan... Of hoe je er bent terechtgekomen of uh, andere dingen die ermee te maken hebben. En dat we even ook wat ingezonde uh, problemen kunnen bespreken. Zover dat in de natuur kan, vanuit een mailtje in plaats van ja. de persoon het echt uh, ja. te hebben. Leuk. Dat zou ook misschien wel interessant om een keer te doen. Ja, om heel Misschien wat, wat wat andere. En dat misschien iemand die wel vanuit hè, ouders die uh, uh, pony en uh, lessen bekostigen. Dat heb ik natuurlijk helemaal niet, want dat doe ik allemaal gewoon zelf. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen inderdaad of kinderen of tieners daar wel veel last van hebben. Om die druk te voelen. Dus dan zou ik misschien daar weer een voorbeeld voor kunnen geven. Of wat tips op kunnen geven. En uh, ja, wat andere problemen bespreken.
1: Yeah. Ja, zeker. Want er zijn heel veel um, onderwerpen. zijn Uiteindelijk mentale onderwerpen. Hè, dus uh, paarden of ponies die veel schrikken. Of um, als je bijvoorbeeld uh, een paard hebt met een blessure. En je hebt daardoor helemaal geen zin meer om te gaan rijden. Of... Uh, hey, ...je bent inderdaad uh, heel erg perfectionistisch... ...of je krijgt de zenuw als iemand naar je staat te kijken... ...dat zijn allemaal mentale dingen... ...en die, uh, ja, dat soort vragen kunnen we allemaal wel een keer beantwoorden. Ja, en die van die blessure vind ik ook
0: wel heel interessant... ...moeten we de volgende keer nog wel even doen... ...want ik, nou, tot voor kort zoek twee paarden... ...waarvan de eentje constant een blessure had... ...en dan altijd als die iets had... ...dan had ik ook tegelijkertijd geen zin meer om te rijden... Ja. ...ook met de ander dan. Ja, dat dus zie je heel vaak. Ja, terwijl ik best wel veel van juist ruiters... ...zeker wedstrijdruiters hoor dat ze een tweede paard nemen... Uh, omdat als de ene dan stilstaat, kunnen ze tenminste met die ander nog verder. En ik heb juist zoiets, nou sorry hoor, maar als de ene stilstaat... dan
1: komt er helemaal niemand verder. Nee. <laughs> nee. Niet ik, niet mijn paard. Nee, want dan is gewoon je motivatie ja. weg. Ja. ja, die is echt weg dan. En je moet dan uh, je motivatie ja, weer terugvinden eigenlijk. En dat ja. is een mentaal, uh, mentaal ding. Ja. Ook bijvoorbeeld uh, voor ruiters die zelf uh, geblesseerd zijn geraakt... of oh, bijvoorbeeld ja. een been of een arm hebben gebroken... Ja. En een Tijd uit de running zijn en uh, dat is ook voor veel ruiters moeilijk om daarmee om te gaan. Ja,
0: nou, ik herken dat wel heel erg. Ik heb altijd met een winterdip en ik heb het nu ook super terug ja. op werk gehad, waardoor ik ook weinig uh, motivatie eigenlijk had. En uh, dus daar dat ja, dat komt wel heel erg uh, ja. bekend voor. En ik weet dat ik een deel van mijn motivatie uit dit soort gesprekken haal of uit lessen. Maar ik hield ook altijd heel veel motivatie uit evenementen. Dus uh, nou, eigenlijk een eigen horse event of gewoon een indoor Brabant of een wat dan ook. Maar ja, dat is natuurlijk nu ook al uh, super lang niet. Dus ik snap het ook wel vanuit wedstrijdruiters... dat ze echt geen motivatie op dit moment hebben. Nu ben ik geen wedstrijdruiters, maar ik snap wel hoe erg ik het al heb. Dat staan hoe ja. erg zij het kunnen hebben. Ja. Dus dat is wel heel interessant om dan nog even over ja. te hebben.
1: Heel veel ruiters uh, hebben, ja, herkennen dit soort problemen. Echt heel veel ruiters, ja. ja. Ja, dus uh, we zien jullie vragen graag tegemoet.
0: Yes, nou super bedankt. Jij natuurlijk voor uh, dat je hier wilde zijn. <laughs> en de luisteraars voor het luisteren. Uh, Stuur dus ons zeker even een berichtje. En mocht de tijd rijp zijn dat we een tweede podcast gaan opnemen. Dan zullen we vanzelf even aankondigen dat we dat gaan doen. Zodat we ook even een ruimte... Of dat nou in de DM met een vraagsticker is. Of via het mailadres dat we voor deze podcast gebruiken. Dat je daar dan de mailtjes naartoe kan sturen. Dus wacht dat even geduldig af tot ik daar een oproepje over plaats. Want anders als we dit pas over twee maanden doen. Dan is het zonde als dat uh, mailtje ondertussen helemaal weggesneeuwd is onder de rest. Uh, dus wacht daar even geduldig op. Uh, bedankt voor het luisteren. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Oké, okay, doeg! Doei!